1: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa martedì 12 settembre, sono le 7.32, radiolibertà.it, così vedete anche il modo in cui ci si può ascoltare, i, i vari modi in cui ci si può ascoltare. Ehm radiolibertà.net naturalmente, radiolibertà.net è tutto <ride> e sul sito trovate anche il, le modalità con cui ci potete ascoltare, mentre sulla pagina Facebook di Radio Libertà eh, trovate più o meno il panisesto di giornata. Intanto l'agenzia Ansa la vediamo subito, prima di andare ai quotidiani di oggi, apre con la fotografia di Gentiloni, l'ex premier PD, commissario europeo all'economia l'Italia si ferma a più 0,9% di crescita e Gentiloni manifesta sorpresa il calo sorprende, la domanda è debole, i prezzi pesano più del previsto l'Unione Europea presenta le nuove stime di crescita, in calo anche il prodotto interno lordo della Germania il presidente della Corea del Nord Il dittatore coreano Kim Jong-un in treno da Putin darà armi a Mosca, aragosta e vini francesi nel ristorante a bordo del treno del presidente della Corea del Nord a Brescia. Maltratta la moglie ma per il pubblico ministero va assolto perché è la sua cultura. Dall'Aquila Messina Denaro si aggrava ricoverato in cella in ospedale a Caivano, Napoli, Campania, spari in strada. Per Don Patricello questi sfidano lo Stato, che non è una grandissima scoperta, però è un ribadire ciò che è. Mentre a Milano ancora un incidente, una ciclista investita da un'auto, è in gravi condizioni, quel del Naviglio Grande, una traversa e poi Pogba, positivo al testosterone, il calciatore della Juve, controllo effettuato dopo Udinese-Juventus. In Marocco oltre 2.800 i morti, di ritorno gli italiani bloccati sull'Atlante. Una sciagura in Libia invece, premia della Cirenaica, in Libia denuncia più di 2.000 morti per le inondazioni. Il ministro degli esteri italiano Tajani dice che l'Italia è pronta per gli aiuti. A proposito di aiuti o cose del genere, anzi debiti, passo avanti per la terza rata del PNRR, tanti fronti aperti con l'Unione Europea e confronto su riforma del patto, MES, alle 9.30 sentiremo Claudio Borghiacchini su questo tema, ITA, ITA, l'ex Alitalia da vendere a Lufthansa e le nomine. E ancora in primo piano il caso ITA, le parole di Salvini spero che l'ok dell'Unione Europea arrivi il prima possibile se riusciamo a chiudere questo capitolo sono contento, dice il ministro e il vice premier Matteo Salvini. Con ciò lasciamo la prima pagina dell'agenzia ANSA, andiamo a vedere subito le prime pagine dei quotidiani di oggi la sfida allo Stato è il titolo d'apertura di avvenire il quotidiano di ispirazione cattolica su Caivano dopo l'impegno del governo raid camorristici con moto e mitragliette in giro per la strada per far vedere chi comanda e a Napoli il mercato delle armi è in continua espansione anche per i minorenni il governo ribadisce saranno inviati più professori, più agenti. Anche il ministro dell'istruzione e del merito, Valditara, annuncia torneremo presto in campagna così su avvenire. Non possiamo, non dobbiamo arrenderci, scrive Don Maurizio Patriciello, su avvenire. Una stesa, la terza in pochi giorni, cioè un'operazione appunto di... Criminalità per la strada, la stesa è l'operazione in genere dei giovani camorristi, la terza in pochi giorni a ridosso della visita che la Presidente Meloni ha voluto farci rispondendo a un mio invito, scrive Don Patriciello, una stesa per tappare la bocca alla gente, lanciare segnali, incutere paura. Vedremo che non solo a Caivano naturalmente ma a Chiaia, il salotto di Napoli. Le cose funzionano così, non da ieri, non dall'altro ieri, ma da tantissimo tempo, lo racconta il mattino di Napoli, ma ci arriviamo dopo, Kim da Putin con la promessa di armamenti, Corea del Nord Russia e poi prodotto interno lordo italiano, l'Unione Europea abbassa le previsioni, la manovra sarà più magra mentre l'Europa, l'Unione Europea, Bruxelles, torna ad alzare il pressing sull'Italia anche sul MES, il meccanismo europeo di stabilità o fondo salvastati. Bisogna ratificarlo quanto prima, cioè bisogna che l'Italia lo ratifichi quanto prima, chiede Bruxelles entro novembre la decisione del governo. La Commissione Europea conferma una crescita del PIL molto più ridotta rispetto a... Al previsto, tra le cause, calo dei consumi, stretta monetaria, addio al super bonus. La coperta è sempre più corta per la finanziaria, cioè per la prossima manovra di finanza pubblica. La minore crescita può togliere fino a 6-7 miliardi. Dopo gli attacchi ricevuti dal governo sul dossier ITA e sul patto di stabilità... Gentiloni tende la mano ci tengo al mio paese ha detto il commissario europeo ex premier PD non voglio partecipare a polemiche che lo danneggiano Un altro degli argomenti del giorno, lo stravedremo oggi, è il libro che Alessandro Sallusti ha fatto intervistando Giorgia Meloni, in prima pagina su Avvenire, in prima pagina su questo e su quell'altro 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 e su su quell'altro giornale e poi ne parla Bruno Vespa stasera per otto ore e mezza e via dicendo. La famiglia va preservata per salvare la società, questo è ciò che estrapola dal suo punto di vista avvenire del libro. Sallusti Meloni che vedremo ampiamente dopo intanto da venire passiamo a vedere anche la prima pagina del Corriere della Sera il titolo principale adesso lo vediamo subito è dedicato all'Italia che è in crescita frenata Bruxelles taglia al ribasso le stime sui dati del PIL sbloccata la terza rata da 18 e spiccioli miliardi di euro cioè debito del PNR. restano le tensioni tra governo e Unione Europea eccetera E sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera in taglio alto Leonard Berberi si occupa delle nozze fra Ita e Lufthansa le due compagnie aeree italica e tedesca le nozze frenate da oltre 100 domande inviate dalla Commissione europea alle due compagnie tra i tanti quesiti quello di come sarà il menù di bordo non certo a livelli di Kim Jong-un Champagne e via dicendo, forse meno, però Bruxelles nega rallentamenti. Roma e Francoforte hanno tempo fino alla fine del mese per rispondere anche sul menù, come ci informa doviziosamente il Corriere della Sera in prima pagina. Eredità Berlusconi: i figli di Berlusconi hanno accettato l'eredità. L'intero impero viene diviso nella proporzione del 52% più 48%, il 52% a Marina e Pier Silvio. L'altra. Quota il 48 a Barbara Eleonora Luigi, lasciati dei soldi appunto a Paolo Berlusconi, Marta Fascina, Marcello Dell'Utri. Le inondazioni in Libia, ci sono 2000 morti e la figlia del padrino che cambia cognome, Lorenza, la figlia di Matteo Messina Denaro, ha cambiato cognome, adesso porterà quello del padre. È stata lei a chiederlo, scrive il Corriere in prima pagina. Il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio apre con la mala sanità in un caso specifico 3.000 donne rischiano la vita aspettando l'agenzia italiana del farmaco l'AIFA, il governo vuole all'istituto superiore di sanità il cugino di Fazzolari, questo lo vediamo dopo il cugino del sottosegretario alla presidenza del consiglio Fazzolari, uno degli uomini più vicini a Giorgia Meloni antitumori al seno questo è il caso denunciato dal fatto in prima pagina, i ritardi nel via libera a un farmaco ENERTU, che riduce il rischio di mortalità per tumori al seno del 36%. In Italia si paga 13.000 euro a seduta, in quattro paesi dell'Unione Europea è rimborsato. Poi c'è la questione ucraina, Tajani, ministro degli esteri, ha detto che la guerra ormai è in stallo, l'ex ministro Riccardi, patrono della comunità di Sant'Egidio, dice è il tempo della pace, intervista al fondatore di Sant'Egidio al Fatto Quotidiano, il PIL va giù. Roma tratta su 12 dossier con l'Unione Europea, non solo Gentiloni, e poi il pezzo di Marco Travaglio, che bel alleato sulla questione della guerra in Ucraina. Ogni volta che apre bocca il consigliere portavoce di Zieliensky, l'ex giornalista Mikhailo Podoliak, già fedelissimo del presidente filorusso russo poi del filo americano Poroshenko, già nemico del partito di Zieliensky che definì un raduno di cinici piccoli e arroganti poi amicissimo invece di Zieliensky già capo delegazione ai negoziati di pace con i russi marzo aprile 22 poi fiero avversario di ogni negoziato con i russi molto vicino ai servizi ucraini e non solo ogni volta che apre la bocca Podoliak, consigliere di Zieliensky si capisce, scrive Travaglio perché gli oligarchi Ucraini e i loro mandanti d'oltreoceano hanno scelto l'ex comico Zieliensky come frontman e si intuisce che potrebbe accadere quando Biden, per nobili ragioni elettorali, decreterà il tutti a casa. Prima di dichiarare guerra al Papa e all'ONU, questo nazistello si era segnalato per un'escalation di deliri che gli atlantisti hanno sempre finto di non sentire, autorizzandolo ad alzare via più il tiro e la posta. Ora dice che il Papa è filorusso e non può essere mediatore, accusa il Vaticano di farsi finanziare da Putin e insulta il segretario generale dell'ONU. Un giorno qualcuno dovrà spiegare come il mondo libero abbia potuto consegnarsi mani e piedi a simili figuri come il portavoce appunto di... Zielienski, l'ex giornalista Mikhailo Podoliak con ciò lasciamo il fatto, andiamo a vedere anche la prima pagina del giornale il giornale apre ovviamente con il libro di Alessandro Sallusti che intervista Giorgia Meloni, la versione di Giorgia è il libro edito da Rizzoli Corriere della Sera, Urbano Cairo pagina 272, euro Giorgia Meloni è la prima premier a raccontare il paese da Palazzo Chigi ergo il direttore del giornale Alessandro Sallusti è il primo giornalista a intervistare un premier in carica la versione di Giorgia si intitola il libro, esce oggi in libreria il libro intervista scritto dal direttore del giornale Sallusti per concessione dell'editore Urbano Cairo Pubblichiamo la prefazione, scrive il giornale in prima pagina, le confessioni di Giorgia e il titolo d'apertura, Europa, immigrati, famiglia, tasse, in un libro intervista che esce oggi la Premier racconta per la prima volta la sua idea di paese. La incontro e le dico, peccato che un Presidente del Consiglio in carica non possa pensare di scrivere un libro per raccontare i suoi progetti. E lei? «E perché non può farlo? Io, preso in contropiede, scrive Alessandro Sallusti in prima pagina sul giornale, la butto lì. Non lo so esattamente, ma ci sarà un motivo se nessuno l'ha mai fatto. Lei, dovresti sapere che fare quello che hanno fatto tutti gli altri non è esattamente la mia specialità», risponde Giorgia Meloni. Siamo a Palazzo Chigi, ci racconta Sallusti, tardo pomeriggio di un giorno della settimana che precede il Natale. Giorgia Meloni mi riceve per un veloce scambio di auguri. Non la vedevo né sentivo da mesi, esattamente dal dicembre dell'anno prima. Quando avevo moderato un suo dibattito alla festa di Atreio, la Kermes diventata nel tempo appuntamento club per la politica italiana. Poi qualche messaggino durante la breve e intensa campagna elettorale, nulla di strettamente politico, nessuna notizia riservata, solo qualche pensiero che ci frullava per la testa e che chissà per quale motivo ci andava di condividere. Per la verità l'avevo rivista, sì, ma da lontano. Lei sul palco, io in platea, alla conferenza programmatica di Fratelli d'Italia organizzata ad aprile a Milano, appuntamento che segnò il via ufficiale alla scalata finale. In effetti, in quel salone del Mico, il centro congressi di Milano, si respirava un'aria fresca. Ricordo di essere tornato in redazione in tempo per impostare, scrive Sallusti, la prima pagina e di aver detto ai miei colleghi «Non so cosa ne pensate voi, per me questi non li ferma più nessuno» anche se in quel momento non potevo immaginare né distanza né velocità di quella traiettoria ma torniamo a quel pomeriggio, vigilia di Natale Giorgia Meloni, continua Alessandro Salusti, prima pagina del giornale pagina 2, pagina 3 il presidente del consiglio, Giorgia Meloni è febbricitante come milioni di italiani cosa che lei, a differenza dei più non potendosi fermare neppure un minuto si trascinerà per mesi nonostante gli antibiotici e complice qualche sigaretta di troppo «Che ne dici di un bel tè caldo?» mi fa, mentre, dopo essersi sfilata le scarpe, si accovaccia sul divano a tre piazze del salottino del suo studio privato. «Provo piacere», scrive Sallusti, «io che penso sempre di disturbare e che con i potenti non mi trovo mai a mio agio, al punto da tenermi il più lontano possibile dai palazzi di Roma». Provo piacere che prenda questo appuntamento come pretesto per una pausa personale in un'agenda fitta di incontri ben più importanti e impegnativi. Mi racconta, prosegue Sallusti parlando del premier Giorgia, di aver fatto riverniciare le pareti di quella stanza di grigio perla perché la tappezzeria damascata color oro che c'era prima non si addice alla sobrietà del tempo e all'immagine che le istituzioni devono dare a chi le frequenta. E che Mario Draghi, come ultimo consiglio prima di uscire dal palazzo, le aveva raccomandato, con un tocco della sua celebre ironia, di tenere le finestre che danno sul trafficato incrocio di Largo Chigi, sempre chiuse, perché, disse Draghi, qui con lo smog che c'è rischi un enfisema in pochi mesi la superba ironia di Mario Draghi mi confessa di soffrire un po' in quel palazzo molto più cupo di quanto ci si immagini che una volta era la residenza dei Chigi influente famiglia di banchieri senesi non mi capacito eccetera insomma arriva oggi in libreria la versione di Giorgia ripetiamo Rizzoli pagine 272 euro 18 mai più senza il libro intervista alla premier Meloni firmato dal direttore del giornale Sallusti Poche settimane dopo l'incarico di governo, durante un veloce scambio di auguri, Alessandro Sarrusti si lascia scappare una battuta. Nasce l'idea di questa conversazione, in cui la Premier per meglio dire il premier rivela la sua visione della vita e del mondo un racconto in cui fa i conti con le sfide del presente dalla guerra in Ucraina alla crisi energetica dalla transizione ecologica all'inflazione con quelle del futuro la responsabilità, lo spirito di iniziativa gli investimenti per la crescita e per ridurre il debito un'Europa protagonista, un piano Mattei portare sviluppo in Africa è fondamentale, dice Melonia Sallusti che gli italiani vedano un governo che per carità ha i suoi limiti e difficoltà, magari fa degli errori, perfino. Ma ce la mette tutta in buona fede, con umiltà e amore. Per gentile concessione dell'editore pubblichiamo la prefazione. Dicono che sono cambiata? Non avevano capito niente, volevano spaventare tutti. Ecco la versione di Giorgia, la verità della Premier sul Palazzo I media La vita, l'intervista alla Presidente del Consiglio, rivelazioni raccolte nello studio privato anche i muri sembrano dirti che qui sono sempre stati tutti di passaggio il vero potere è altrove io non scimmiotto nessuno faccio quello che considero giusto e basta, un giorno ti definiscono draghiana quello dopo mussoliniana è divertente rifare quello che hanno fatto gli altri non è esattamente la mia specialità domani il libro in tv Torna Vespa e raddoppia Porta a Porta e la sua striscia quotidiana. Dopo il Tg1 si riparte con 5 minuti. Il direttore del giornale Sallusti e la Premier saranno ospiti di Bruno Vespa contemporaneamente. 29esima edizione di Porta a Porta. Domani i due Giorgia Meloni e Alessandro Sallusti con Bruno Vespa. Mm? non perdete domani sera porta a porta mentre tra le altre questioncelle di prima pagina sul giornale sentenza shock se sei islamico puoi menare la moglie pubblico ministero di Brescia scrive Vittorio Macioce sul giornale non si rende conto di quello che sta buttando giù la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo quella che ha davanti è una ragazza di 27 anni madre di due figli cittadina italiana origini in Bangladesh sono stata trattata da schiava picchiata umiliata denuncia la donna che trova un pubblico ministero che con un colpo di ingegno scardina i pilastri dell'Occidente. E argomenta così il PM. Il marito va assolto perché, virgolette, la disparità tra l'uomo e la donna è un portato della sua cultura, una visione del mondo che la parte offesa aveva accettato in origine. È un atto di relativismo culturale, scrive il giornale, che manda al macero le costituzioni di mezzo mondo. A centropagina Juve in vendita, il mercato ci crede, la Juve ha detto di no, Agnelli Elkan ha detto non è vero, però il mercato ci crede. Landini licenzia il suo portavoce con la solita ipocrisia e con l'articolo 18, lo vedremo dopo. E con ciò lasciamo la prima pagina del giornale, andiamo a vedere il giorno, la nazione del resto del Carlino, il quotidiano nazionale. La Germania in panna, frena l'Italia, l'Europa rivede al ribasso le stime del prodotto interno lordo per quest'anno solo più 0,9% è un problema per la manovra la finanziaria ha un problema di copertura, la Germania è in recessione e questo frena anche l'Italia, da Bruxelles arrivano il via libera alla terza rata PNRR ma anche il diktat sul fondo salva stati il MES, Roma deve approvarlo e poi Caivano sfida allo Stato, spari pochi giorni dopo la visita della Premier, raid con mitra e pistole, il Ministero dell'Interno invia altri rinforzi A Milano il caso del professor Marinelli negò la Shoah ma non è reato senza odio razziale per lui l'archiviazione. Lo vedremo dopo in cronaca dal giorno al mattino di Napoli ovviamente la stesa a Caivano con i Mitra è la sfida della Camorra anche giovane allo Stato italiano. Don Patricello commenta, i topi si sentono stanati. Intervista al questore di Napoli Agricola che promette più forze in campo. Il commento di Andrea Di Consoli è un affronto di pancia che è segno di debolezza e compare in prima pagina sul mattino di Napoli il ministro di giustizia Nordio. Caro direttore, scrive Carlo Nordio, dopo un anno di congedo obbligatorio ti chiedo ospitalità per chiarire le questioni sollevate dal nostro, del governo Meloni, decreto contro la delinquenza minorile e contro quella sulle donne. Lo faccio riappropriandomi del mio linguaggio giornalistico, meno tecnico di quello usato in Parlamento, per essere il più chiaro possibile. Dico subito che i provvedimenti rigorosi da noi adottati... C'erano stati suggeriti dagli stessi magistrati di Napoli e da quell'eroico Don Patricello che resiste a tutto, anche alla sparatoria di ieri, scrive il ministro di giustizia Carlo Nordio in prima pagina sul mattino di Napoli. Non di meno, come era prevedibile, alcuni magistrati e pedagoghi hanno manifestato opinioni opposte, ma andiamo per ordine. Le critiche possono dividersi in due categorie, le critiche al decreto Caivano, quelle rivolteci durante la conferenza stampa successiva al decreto e quelle più articolate nei giorni successivi. Le prime. Secondo il governo la donna non avrebbe il diritto di circolare vestita come vuole e se poi indossando abiti succinti viene violentata se la sarebbe cercata. Le seconde che i provvedimenti repressivi, carcere, divieti e ammonizioni sono inutili, ci vuole ben altro, un nuovo approccio culturale, un percorso educativo, attività preventive. Don Patricello dice che servono entrambe le vie, severità e prevenzione. Proverò a rispondere in termini razionali. Non mi faccio illusioni di essere convincente, ma comunque, primo, che una persona abbia il diritto di scegliersi gli abiti con cui girare il mondo è principio banale. Ci sono dei limiti che un tempo si identificavano con l'ordine pubblico e il buon costume, dipendono dai luoghi e dai momenti, è lecito un perizoma in spiaggia, sarebbe sgradevole in chiesa, Più che la legge dovrebbero essere il buonsenso e l'estetica a suggerire l'abbigliamento. Andarsela a cercare, un'espressione grossolana, eccetera. Per quanto concerne invece il decreto, tra una citazione di Rousseau e di Hobbes, vediamo cosa dice il ministro della giustizia a proposito di donne su cui si si sofferma per la maggior parte del suo articolo la questione diciamo dei reati e dell'attività preventiva Mm, scuole, parrocchie, psicologi, educatori sono utili ma tutto dipende dalla famiglia perché lì si forma il software del bambino sono stato chiamato a decine di incontri con gli studenti per la legalità ci sono andato ma avrei preferito farli con i genitori tutto qua il ministro di giustizia nordio così sul mattino di Napoli. Dal mattino di Napoli, oltre alla crescita più lenta del previsto, c'è anche una questione che riguarda strettamente Napoli e dintorni. Terremoto, bradisismo, Napoli non ha un piano di fuga adeguato in caso di eruzione dei campi flegrei. Il bando per la realizzazione di un progetto capace di offrire via di fuga ai circa 500.000 abitanti di Napoli, potenzialmente coinvolti in un'emergenza vulcano, è andato deserto e attualmente non è stato presentato uno Napoli non ha il piano per le vie di fuga dai campi Flegrei le necessità di realizzare un nuovo piano di esodo comunale per il rischio vulcanico dei campi Flegrei scaturiscono dall'impossibilità di considerare utile l'ultimo progetto che risale al 2012 e non sarebbe adeguato alle richieste della protezione civile in tema di emergenza e c'è polemica fra Napoli e Pozzuoli sulle vie di fuga da Pozzuoli spiegano che c'è stata richiesta per far transitare i cittadini sul territorio partenopeo Napoli replica di non aver avuto documenti che attestino necessità assoluta di far transitare la popolazione di Pozzuoli sul territorio napoletano Insomma, speriamo che il vulcano non erutti mettiamola così, incrociamo le dita e speriamo nello stellone napoletano dal mattino al tempo di Roma il tempo apre con la camorra che sfida lo Stato dopo il decreto caivano raffiche di mitra in strada il sottosegretario Prisco commenta, sentono il fiato sul collo. Don Patricello parla di topi stanati, i camorristi che sfidano lo Stato. Il governo non indietreggia è pronto a schierare l'esercito, cioè a dichiarare guerra alla camorra. L'accordo con Lufthansa, Gentiloni si smarca su Ita. E poi materie prime strategiche, l'Italia riaprirà le miniere. Avete voglia di lavorare? Andate in miniera, cari ragazzi, investite su questo lavoro. L'oro bianco, per esempio, è a Roma. Gara a metterci le mani sopra. Cos'è l'oro bianco? È il litio. Giacimenti di litio sono stati scoperti a nord di Roma e dopo Enel scavano anche gli australiani. Il ministro delle imprese, Urso, ha visto i cavatori in Veneto e ha assicurato che le autorizzazioni saranno più veloci con la mappatura dei siti. Il ministro Urso ha incontrato Gerent Harris della società australiana Altamin che scoprirà, o meglio, cercherà di tirar fuori il litio dal nord di Roma. Materie prime strategiche, l'Italia riaprirà le miniere. Andare a lavorare in miniera non sarà più un modo di dire, sarà uno dei lavori del futuro. Il piano del governo, dal cobalto al tungsteno, disponiamo di 16 elementi rari sui 34 richiesti. C'è tanta roba intorno alla catena alpina e poi tantissima in Toscana e ovviamente in Sardegna. Lungo tutta la catena alpina, da est a ovest, dalla Val d'Aosta fino più o meno al Veneto, c'è tantissima roba. Antimonio, argento, barite, bauxite, beriglio, insomma 16 elementi rari su 34 ce li abbiamo anche noi. Autarchia dei metalli rari. Sempre dalla prima pagina del Tempo di Roma, poi Salvini dopo l'ennesima strage sulla strada chiede che subito arrivi il codice nuovo della strada. Bisogna intervenire su prevenzione, controlli e sanzioni. Oltre 3.000 morti ogni anno sulle strade, dato inaccettabile in Italia. Settimana prossima Consiglio dei Ministri testo definitivo, nuovo disegno di legge sicurezza stradale, ha detto ieri il Vice Premier Matteo Salvini che prepara il giro di vite in arrivo interventi su prevenzione controlli e sanzioni. Con ciò lasciamo anche il tempo di Roma e andiamo a dare un'occhiata alla Repubblica. Il PIL che gela la manovra è il titolo principale sui dati dell'Unione Europea che certifica la frenata dell'economia italiana. Germania è in recessione ma soffre anche l'Italia. Strada in salita per la finanziaria e poi il caso Ita Lufthansa. Il ciccione coreano della Nord Corea Kim arriva in treno con le armi in soccorso di Putin. L'arcivescovo Zuppi va oggi in Cina per rilanciare la missione di pace e poi un'inondazione che ha devastato la Libia più di 2000 morti. La foto dell'uragano Daniel della Cirenaica sconvolta dall'alluvione città di Derna sommersa dalle acque per fortuna che c'è lo chef Bottura che fa il bis a Modena Aprendo un nuovo ristorante nel nome di un ristorante antico che piaceva a Enzo Ferrari il gatto verde con il cibo green qualsiasi cosa voglia dire alta cucina e alti prezzi naturalmente questo va da sé dalla Repubblica alla stampa la stampa mette in primo piano la La sanità, ospedali, medici, contratti, mancano 4 miliardi di euro. Il governo cerca la metà dei fondi chiesti dal ministro della salute Schillaci, c'è il nodo degli infermieri, tutti insieme per difendere la sanità pubblica ma non tutti insieme in piazza. In Lombardia c'è la richiesta di un referendum per tornare totalmente alla sanità pubblica. Lo vedremo. Intanto i partiti di opposizione si coordinano a livello nazionale italiano per bissare la battaglia portata avanti sul salario minimo con un'iniziativa per denunciare, possibilmente impedire, il definanziamento del servizio sanitario nazionale. Il punto è mettersi d'accordo sul metodo e sugli strumenti per incalzare il governo. Intanto il Presidente del Senato, la russa, guida l'Assemblea di Fratelli d'Italia, imbarazzo nel partito. Il Ministro Giuseppe Valditara scrive su Scuola e Covid, il mio piano per controllare il Covid, un intervento pubblicato sulla stampa di oggi. Un gentile direttore, scrive il Ministro Valditara, L'Organizzazione Mondiale Sanità il 5 maggio scorso ha decretato la fine della pandemia Covid-19. La patologia dovrà essere gestita al pari di altre malattie infettive. Nel quadro costituzionale della garanzia del diritto allo studio e alla salute ho avviato un confronto col Ministro della Salute Schillaci sulle misure di prevenzione sanitaria ritenute utili per le scuole, secondo criteri di ragionevolezza, per prevenire i contagi Covid-19, in particolare per studenti e personale scolastico fragili. Abbiamo anche deciso l'istituzione di un tavolo interministeriale che si riunirà con cadenza periodica per monitorare l'evolvere della situazione. E l'andamento del virus adotteremo tutte le misure che gli esperti giudicheranno utili a contenere il contagio. Le linee guida ministeriali sull'edilizia scolastica poi dispongono che in tutte le Scuole oggetto di ristrutturazione si tenga conto della qualità dell'aria all'interno dei singoli spazi. Per le nuove scuole, necessità di adeguati sistemi di aerazione per ridurre l'impatto della circolazione dei vari virus respiratori. Così, Valditara le regole per il rientro poi questo è ciò di cui si occupa anche la stampa ridurre le classi pollaio studenti positivi a casa anche senza obbligo l'uso delle mascherine raccomandate se ci sono sintomi sempre in tema di covid investire in filtri e purificatori a erazione delle aule ma in generale la scuola è fragile scrive la stampa oltre 200.000 docenti supplenti istituti fatiscenti lo spettro della variante Eris della Covid così parte l'anno scolastico tornando invece alle cose di prima pagina della stampa di stamani va segnalato anche il caso di Maxa un anno dopo le donne indomabili che non si piegano al regime dell'Iran a cinque giorni dall'anniversario dell'assassinio di Maxa Amini rimbalzano le parole di Maxa Yazdani non preoccupatevi per me, una delle donne che non si piegano al regime iraniano In <ride> primo piano anche l'intervento di Giorgio Santilli perché era inevitabile bloccare il super bonus anche se aumenta il prodotto interno lordo, sul super bonus le parole di Gentiloni sono più misurate del disastro di cui ha parlato Giorgia Meloni, ma il dilemma resta trovare una strategia d'uscita credibile per una vicenda che da 40 mesi offre all'Italia mezze verità. Per molte ragioni, crediti incagliati, truffe, impatti sui conti pubblici, spinta al PIL, necessità di una politica verde servirebbe un'analisi fondata su dati oggettivi e punti fermi e condivisi in ogni caso era inevitabile bloccare questo super bonus scrive santilli sulla stampa di torino parla saviano sempre sulla stampa di torino inteso come roberto saviano al parco verde di caivano lo stato non conta niente è il paese dei giambruno il cognome del compagno della premier La giudice di Cassazione, Paola Di Nicola Travaglini, si occupa del magistrato per il quale puoi picchiare la moglie perché sei bengalese. E per chiudere la prima pagina della stampa, il buongiorno di Mattia Feltri, intitolato Gli Impresari. Tra poco... Torniamo allora al buongiorno di Mattia Feltri a chiudere la prima pagina della stampa di Torino il sindaco PD di Castelfiorentino Firenze dota il suo comune di una vigilanza armata perché dice la sicurezza è di sinistra da non trascurare in un tempo in cui della sicurezza si è appropriata la destra per la titanza della sinistra il problema è che la sicurezza non è né di destra né di sinistra la sicurezza come dice Marco Minniti è un sentimento al quale oltretutto non si possono opporre i numeri lo ripeto a me stesso, sempre qui a ricordare le statistiche secondo cui il nostro paese è il più sicuro d'Europa puoi opporre tutti i numeri del mondo ma se uno ha paura, uscire di casa, specie nelle tante Caivano d'Italia non sarà un grafico a rassicurarlo non so se la decisione del sindaco di Castelfiorentino sia risolutiva attenzione, Caivano d'Italia, benissimo però a Caivano sparano per ammazzare gente sparano per dimostrare che comandano loro i camorristi, a Milano magari non ti sparano però non vanno in giro per le strade a dimostrare che comandano loro vanno in giro per rubarti per menarti per... perché c'è un sacco di sbandati è un altro discorso non è la manifestazione del potere di comando della camorra è criminalità pura non so se la decisione del sindaco di Castelfiorentino sia risolutiva scrive Mattia Feltri ma almeno è un tentativo che scoraggia i delinquenti senz'altro più del florilegio un po' spietato di aumento di pene messo in piedi da Giorgia Meloni nel primo anno di governo. Le manette sono di questa destra, il niente è di questa sinistra. Dunque vanno benissimo anche i vigilantes armati se sono utili a placare la paura. Poi però permettetemi di tornare sul mio terreno a proposito di criminalità minorile. I ragazzi italiani commettono un terzo dei reati commessi dai ragazzi inglesi un quarto di quelli commessi dai ragazzi tedeschi, un ottavo di quelli commessi dai ragazzi francesi. C'è davvero bisogno di chiamarla emergenza e costruirci sopra leggi per mettere i minorenni in carcere più spesso e più facilmente? Si comincia a combattere il sentimento della paura, evitando di fare gli impresari della paura. Ineccepibile, inappuntabile e con ciò lasciamo la stampa. E andiamo a vedere la verità di Maurizio Belpietro, il titolo principale sulle aule che crollano sugli studenti, scrive Alessandro Rico. E loro gli danno le mascherine, Ricciardi e compagnia funestano il ritorno in classe. Nelle scuole italiane è record di cedimenti, 61 crolli in 12 mesi, conferiti tra alunni e docenti, però per i talebani della pandemia il problema è la ripresa dei contagi e invocano vaccinazioni di massa anche per i bambini di spalla Laura della Pasqua il PD in piazza contro i tagli alla sanità che ha fatto il PD sepolcri imbiancati a proposito di PD il commissario europeo Gentiloni vuol mettere in mano all'Unione Europea la nostra politica economica che cos'è? è il nuovo patto di stabilità Una fregatura per l'Italia è stato elaborato dall'ottimo Gentiloni. I suoi precedenti, muto sullo sgambetto di Macron a Fincantieri, regalò un pezzo di mare ai francesi col trattato di Caen, poi stoppato dal Parlamento. E ora c'è sempre Parigi dietro il boicottaggio di Ita, Lufthansa e MSC, la compagnia di Aponte. A centropagina per il PM l'islamico può picchiare la moglie, il commento è del direttore Belpietro, ha comprato la sposa per 5.000 euro, l'ha segregata e vessata per anni, ma per la procura di Brescia è frutto del suo impianto culturale e pertanto non va processato, altro che diritti delle donne. Qui siamo. Alla Sharia, scrive Maurizio Belpietro, prima pagina e pagina 9 della verità. Per il pubblico ministero un musulmano può menare la moglie. L'ha comprata per 5.000 euro, l'ha resa prigioniera e riempita di legnate, eppure la procura di Brescia voleva assolverlo perché condizionato dal suo impianto culturale. Torna il delitto d'onore, ma solo per gli stranieri, scrive il direttore della verità. Sempre dalla verità, poi, altro commento del direttore, Burioni, un effetto avverso del Covid, tante balle sui vaccini, scrive. Belpietro, l'ultima burionata, smentita dall'AIFA, nessuno è morto per i vaccini. Il virologo preferito da Fabio Fazio non è sazio di figuracce. Dopo essersi convertito dal rischio zero all'emergenza permanente, adesso nega la correlazione tra punture, vaccini e decessi certificata dalle fonti ufficiali, scrive Belpietro. Francesco Borgonovo si occupa dei colpevoli del mancato trionfo dell'Ucraina, trovati i veri colpevoli, siamo sempre noi, è il solito schema, denunzia Borgonovo. Marcello Veneziani invece eh, scrive che solo Dio può salvare la politica dalla teocrazia economica, dalla emergenza Perenne, che cosa significa? In estrema sintesi, a pagina 17 il commento di Veneziani, il libro di Geminello Prete Rossi, Rispolvere alle categorie di Schmidt, Carlo Schmidt, il celebre politologo amato da Gianfranco Miglio, di teologia e politica, le categorie del politico, applicandole all'oggi, il capitale finanziario. Il libro si intitola Teologia politica e diritto. Edito dalla terza firmato da Geminello Prete Rossi, Cioè in sostanza è un'entità sovranaturale che ci governa. Le banche sono le nuove cattedrali teologiche, il credente è creditore e le agenzie di rating sono il santo uffizio. Infine, sempre dalla prima pagina della verità di oggi, l'intelligenza artificiale beve come una spugna per raffreddare i computer che la supportano, si prosciugano le riserve d'acqua, scrive. Sergio Giraldo, la cosiddetta intelligenza artificiale ha molta sete. Alla base dei software come ChatGPT ci sono hardware con immense capacità e potenza di calcolo che richiedono sistemi di raffreddamento a pieno regime e consumano gigantesche quantità d'acqua. Lo svela uno studio californiano. Con ciò lasciamo la prima pagina della verità e andiamo a vedere anche libero. Il libero apre con il libro del Premier e di eh, Salusti sono sempre Giorgia, è il titolo virgolettato. La Meloni, la Meloni, si racconta a un anno dalla vittoria. Le nostre modifiche alla Costituzione daranno più potere ai cittadini e l'autonomia si farà, annuncia il Premier. Pagina 6.7, l'anticipazione. Per gentile concessione dell'editore Urbano Cairo, Libero pubblica un estratto del libro intervista di Alessandro Salusti a Giorgia Meloni la versione di Giorgia Rizzoli 18 euro in uscita oggi. Con la mia riforma più potere ai cittadini, il PD non pensa al bene dell'Italia la modifica della Costituzione darà maggiore stabilità ai governi non temo il referendum, l'autonomia delle regioni si farà con un articolo di intervista al direttore Sallusti. Giorgia non ha paura di perdere la poltrona, assicura il direttore che ha intervistato Giorgia Meloni. Dopo un anno di governo la leader di Fratelli d'Italia non si è spostata di un millimetro dalle sue posizioni. Mi ha colpito per la sua normalità, dice Sallusti a Libero. Finora giornali e TV, per pregiudizio o partigianeria, l'hanno dipinta o come una nuova Giovanna d'Arco o un'usurpatrice fascistoide. In questo libro c'è la Giorgia Meloni, autentica, senza filtri, certifica il direttore, l'ex direttore di Libero, attuale direttore del giornale, oggi intervistato dal giornale che ex dirigeva, cioè Libero, appunto, per il libro che ha appena fatto con Giorgia Meloni, la versione di Giorgia e sempre dalla prima pagina di Libero vediamo gli altri fatti minori del giorno rispetto al libro i pizzini di Gentiloni contro l'Italia Daniele Capezzone è l'autore dell'articolo su Gentiloni, l'Europa e le folli battaglie di Bruxelles pagate al prezzo di tanti bei posti di lavoro sono tutti avvertimenti che Gentiloni manda a Giorgia Meloni Djokovic, il tennista serbo L'antieroe, commenta Filippo Facci, che ha sfidato tutti e trasformato i fischi in applausi. E Poi aiuto, scrive il filosofo Corrado Ocone, l'ordine dei medici rivuole il bollettino Covid quotidiano. Ora Fazio, inteso come Fabio dica dove spostare il rigassificatore, non vicino a casa sua, a Vado Ligure, quel, quelli del no a tutto, Sandro Iacometti sulla famiglia Berlusconi che resta unita, i figli si dividono L'impero. Con questo lasciamo anche libero. Andiamo a vedere subitamente se ce la facciamo. Non vedo per eccolo qua che compare in tutta la sua beltade il quotidiano di Sicilia fondato e diretto da Carlo Alberto Tregua. L'estate continua tra sole e un mare di disperati. I barconi migranti dopo una tregua Lampedusa è di nuovo sotto pressione. Nel fine settimana oltre 600 persone hanno raggiunto l'isola, portando l'hotspot al collasso. Nel 2023 già 115.000 sbarchi nel silenzio dell'Unione Europea. Ma io avrei un consiglio. Fottetevene e leggetevi il libro di Sallusti e Meloni, che almeno respirate aria pulita, aria pura. Non pensate a ste stronzate. Scusate il francesismo, mi è venuto così proprio di impulso dopo quanti minuti di rassegna stampa? Mm, troppi, 44 circa, più o meno 43. Super bonus, un'ingenuità del governo Conte 2, su 100 miliardi la metà risparmiabili, scrive il direttore Tregua, in questi giorni è scoppiata di nuovo la bufera sul super bonus, ci costerà 100 miliardi, la legge di bilancio ne prevedeva solo qualche decina. Si è verificato un fatto, commenta Tregua, che poteva benissimo essere previsto, cioè che pochi tra cittadini e imprese, avrebbero beneficiato di questa misura, mentre la maggior parte ne sarebbe stata esclusa. Perché? Risposta semplice. Il governo che approvò la misura, 5 Stelle, Centrosinistra, non prevede una cosa ovvia, cioè che i prezzi di tutte le ristrutturazioni e forniture dovevano essere quelli di mercato e non quelli che poi sono stati praticati senza alcun limite. Un'impresa si presenta a un condominio, gli propone di rifare tutto, propone la spesa di 5 milioni sommando i prezzi di forniture e servizi che non hanno alcun limite, decidendo dunque tali prezzi a proprio vantaggio. Il ragionamento delle imprese e i proprietari è semplice. Noi vi facciamo tutto gratis, non dovete uscire neanche un euro, in più guadagnerete il 10%. Che dovete fare voi proprietari? Firmare questi documenti. È del tutto evidente che ricevendo questa grazia di Dio e non dovendo uscire neanche un quattrino, non vi sia stato neanche un proprietario che non abbia firmato non esci il quattrino e guadagni non esci il quattrino come si dice in meridione sempre dalla prima pagina poi del quotidiano di Sicilia lo vedremo meglio dopo parla Claudia Caramanna procuratrice della Repubblica presso il Tribunale per i minori di Palermo sul decreto Caivano le nuove norme permetteranno di intervenire con più incisività un parere positivo tra tanti negativi mentre italia oggi apre la sua prima pagina con una questione che riguarda i post sui social media possono costare fino a 10.000 euro mica poco in base alle norme europee sulla privacy 10.000 euro è la sanzione irrogata a chi aveva ripreso un ubriaco per la strada e messo il video sui social network senza il suo consenso Pugno duro contro i video caricati sui social senza consenso delle persone riprese. 95 secondi di immagini carpite contro la volontà del soggetto e l'autore del video ha preso una sanzione da 10.000 euro. È successo in Spagna. Mentre il sindaco di Firenze, Nardella, a proposito di città sicure, chiama gli ex carabinieri per presidiare e pattugliare la città. La Lega esulta, ma lui nega di essere un sindaco PD versione carroccio. Ora che è al governo, il centrodestra non può più insistere troppo sull'ordine pubblico. Ed ecco che a Firenze è il sindaco Dario Nardella a gridare che bisogna garantire la sicurezza, accusando il governo di non fare abbastanza. Ci penserà lui? Tenterà di pensarci. In che modo? con quelle che la Lega chiama ronde e lui ribattezza volontari per la sicurezza. In ogni caso Firenze da ieri è pattugliata dai carabinieri in pensione. I primi 40 sono scesi in strada di primo pomeriggio. A New York il sindaco afroamericano nero di sinistra dice che 100.000 immigrati affonderanno la città. Se ne occupa Franco Becchis, troppi immigrati anche a New York. Da Italia oggi passiamo al quotidiano dell'editore svizzero Carlo De Benedetti che tra le altre cose mette in primo piano la famiglia della ministra eh, Maria Elisabetta Alberti Casellati, la figlia Ludovica in particolare che lavora in Rai Bici, sponsor, conflitto di interessi, in Rai spunta la figlia di Casellati Ludovica, figlia della ministra per le riforme, è ideatrice del programma Linea Verde Bike Format pagato da compagnie di assicurazioni. Lei dice non prendo soldi ma ha interessi nel cicloturismo. Il ruolo del meloniano Angelo Mellone. Ludovica Casellati, la figlia della ministra, dirige viagginbici.com e ha fondato luxurybikehotels.com. Ha proposto l'idea di un programma sul cicloturismo alla RAI, che nei casi di branded content, cioè contenuti sponsorizzati, effettua una valutazione. Se il direttore d'area, Angelo Mellone, capo del Daytime, decide che il prodotto rispetta gli standard del servizio pubblico, la trasmissione va in onda. La RAI scommette da anni su contenuti sponsorizzati, nonostante benefici anche del canone. Quest'anno ben tre degli spin-off di Linea Verde sono finanziati da committenti esterni, un Rai spunta la figlia di Casellati, scrive il quotidiano dell'editore svizzero il domani, <ride> mentre il quotidiano comunista Il manifesto si occupa di due cose principalmente stamani il partito al contrario Schlein, da formazione piglia tutto a forza che parla a chi sta in basso, così Schlein ha annunciato un PD rovesciato ma per riuscirci davvero scrive il manifesto, deve andare oltre gli slogan portando il PD a fare il contrario di quel che ha fatto fin qui E poi la Germania, sull'orlo della recessione per la guerra in Ucraina, scrive il manifesto. Che lasciamo per andare al foglio, qui vi segnalo in taglio alto, il pezzo di Giulio Meotti, esiliate dall'Iran, cancellate in Occidente, è il surreale destino delle artiste iraniane. La nostra censura fa il gioco dei mullah. Poi un altro articolo da segnalare, tre motivi che spiegano perché il Marocco non vuole gli aiuti francesi, la crisi tra Macron e il re del Marocco. Il dubbio invece è il quotidiano degli avvocati, si occupa in taglio alto di due questioni, segregava la moglie e le vietava gli studi. Per il pubblico ministero zero reati perché è la tradizione, la procura di Brescia determinata a chiedere l'archiviazione per un cittadino del Bangladesh accusato di aver maltrattato la moglie costretta a lasciare gli studi e a restare chiusa in casa. Il GIP dispone l'imputazione coatta. E poi il decreto caivano, ennesimo schiaffo del populismo, dice il presidente dei costituzionalisti staiano, già uomo del ministro Boccia, PD, che denuncia tradita la carta con il decreto Caivano. Sul decreto Caivano, dicevamo prima, invece, il Quotidiano in Sicilia ospita un'intervista alla procuratrice della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo, Claudia Caramanna. Le nuove norme permetteranno di intervenire con più incisività, sostiene Caramanna, ma potenziare solo l'attività repressiva non è la soluzione, la prevenzione resta decisiva, importante è intervenire con misure che possano essere comprese dal minore, dice la dottoressa Caramanna. A proposito di minorenni, a Chiaia mitra in pugno ronde tra le boutique presi i ras delle stese. Scrivono Giuseppe Crimaldi e Leandro Del Gaudio sul mattino di Napoli, oggi a pagina 20. Mitra in pugno e in sella una moto tra negozi e boutique di Chiaia nel piano centro di Napoli. È successo lo scorso luglio, quando in quattro occasioni il primo quartiere cittadino è stato letteralmente battuto a tappeto da parte di presunti camorristi della zona della Torretta. Sono stati filmati mentre percorrevano in sella alle moto contro i complici le zone in della città, mitra e armi da sparo in pugno. Erano pronti ad uccidere, ma non è tutto, sempre lo scorso luglio avrebbero messo a segno quattro stese, cioè scorrerie armate, un volume di fuoco degno di uno scenario di guerra colpendo ripetutamente porte e finestre e puntando ad altezza Duomo tra i vicoli della Torretta. Sono finiti in cella Armando Mastroianni, Giovanni Strazzullo, quest'ultimo ritenuto capo e promotore di un omonimo gruppo criminale attivo nella zona della Torretta, scrive. Il mattino di Napoli. Vediamo anche la prima pagina del Sole 24 Ore, il quotidiano della Confindustria, in calo le stime del PIL, male anche la produzione industriale, a luglio in Italia e poi, altro titolo a centropagina, la Svizzera chiude il tunnel del San Gottardo, una crepa di 25 metri nel soffitto, chiusura in entrambe le direzioni fino a nuovo avviso per il tunnel del San Gottardo in Svizzera. Investire sui valichi è vitale per l'interscambio, scrive sul 24 Regno Cascetta. Altra notizia a centropagina, antitrust americano alvia oggi il processo contro Google. Il governo degli Stati Uniti contro Google prende il via oggi a Washington il procedimento contro il motore di ricerca più usato al mondo, accusato di aver abusato della propria posizione domona- dominante per soffocare la concorrenza e proteggere il monopolio. La causa, avviata dal Dipartimento di Giustizia sotto la presidenza di Donald Trump, e che ricorda quella analoga di 25 anni fa contro Microsoft, avrà comunque, vada a finire, implicazioni pesanti non solo sul business di Google e di tutte le big tech, ma determinerà lo sviluppo di Internet e il modo in cui i consumatori avranno accesso alle informazioni sulla rete, scrive il sole 24 ore. Intanto lasciate le prime pagine... uno dei fatti del giorno è sicuramente lo avrete capito da soli visto lo spazio che gli danno i quotidiani l'uscita del libro intervista di Alessandro Sallusti alla premier Giorgia Meloni anche il fatto quotidiano ce ne propone un'anticipazione a pagina 6 il nuovo libro intervista più critiche dai giornali che dalle banche ho ricevuto dice Giorgia Meloni che spiega il perché della tassa sugli extra profitti La sfida principale è di far produrre più soldi, non ostacolando le categorie produttive. Il motto dei conservatori è non disturbare chi vuole fare. Il governo deve generare ottimismo, liberare energie, fiducia nelle istituzioni e nello Stato, ma in uno Stato che non ti freghi, che non ti cambi le carte in tavola ogni due minuti, che non ti affoghi nella burocrazia, che non ti sommerga di pezzi di carta. Che non ti porti via la gran parte di quel che guadagni, che se ti deve giudicare la sua giustizia non ci metta anni e tutte le cose che sappiamo, ma anche che attacchi gli sprechi, i privilegi, le ingiustizie che hanno prodotto una realtà nella quale, come ci siamo detti, c'è poca gente ipertutelata e ipergarantita e molta altra abbandonata a se stessa, dice a un certo punto del libro Giorgia Meloni ad Alessandro Sallusti, un programma ineccepibile. La decisione di tassare gli extra profitti delle banche rientra in questa logica? Chiede Sallusti. Risponde la Premier. Prima voglio fare una premessa. Ho il massimo rispetto del nostro sistema bancario, solido e da tutelare. Nessuna intenzione di colpire le banche. Siamo però dovuti intervenire su uno squilibrio. La discutibile decisione della BCE... Di contrastare l'inflazione con un prolungato aumento dei tassi ha portato a un aumento del costo del denaro che ha penalizzato famiglie e imprese. A ciò si è aggiunto un comportamento non corretto del sistema bancario molto celere nell'aumentare i tassi per i mutui e i prestiti, ma che ha lasciato invariati i tassi riconosciuti ai risparmiatori. Si è creata una distorsione. Era giusto intervenire. Le banche non l'hanno presa bene, certo un aumento delle imposte, commenta Giorgia Meloni nel libro La versione di Giorgia, di Alessandro Sallusti che l'ha intervista, edito da Rizzoli, 272 pagine 18 euro. Certo un aumento delle imposte non piace a nessuno, ma le critiche sono arrivate più dai giornali che non dalle banche, che anzi hanno avuto una reazione molto composta. Così il fatto che tutto sommato estrapola un pezzo del libro che non dispiace sicuramente a Giorgia Meloni che eh, è peraltro raccontata anche sul Libero, pagine 6 pagina 7 sempre per gentile concessione di Urbano Cairo Ci sono due pagine di anticipazione del libro, ma le abbiamo già sostanzialmente viste prima con l'intervista a Sallusti. Sul tempo di Roma c'è un estratto del capitolo Conservare chi siamo dal libro, la versione di Giorgia. Domani sera poi i due saranno, Meloni e Sallusti, ospiti dal terzo eh, grandissimo giornalista italiano, Bruno Vespa, che riprende col suo porta a porta. Non perdetelo, domani se avete da fare e disdicete tutti gli impegni, disdite, come si dice, l'esortativo, disdite, dite, dite disdite, disdite, disdicete. Disdette, disdettate tutti gli impegni e vi mettete davanti alla TV per vedere Bruno Vespa, Alessandro Sallusti e Giorgia Meloni per il nuovo libro con, con la versione di Giorgia. Simpatico il titolo, no? C'era cioè la versione di Barney Barney Panofsky. L'abbiamo citato l'altro giorno il libro di Mordecai Richler del 97 contro ogni correttismo politico la versione di Giorgia contro ogni correttismo politico così fermeremo l'immigrazione illegale e questo è il passaggio che evidenzia oggi il tempo di Roma pagina 7, se non blocchiamo la tratta le persone continueranno a morire tragedia di Cutro la sinistra ha tentato di utilizzarla contro di noi dimenticando che abbiamo avuto analoghi drammi in passato. Le quote? Bisogna lavorare soprattutto a livello internazionale e Dio sa quanto mi ci sto dedicando. Ci vorrà tempo, ma ci arriveremo. Il Papa ha ragione, dice ancora Giorgia Meloni ad Alessandro Sallusti, nel libro... La versione di Giorgia, edito a Rizzoli, 272 pagine, 18 euro. È necessario compiere uno sforzo congiunto dei singoli paesi, il Papa ha ragione, e nell'Unione Europea per assicurare il diritto a non dover emigrare. Così sul Tempo di Roma, l'anticipazione del libro, ma anche sulla stampa c'è l'anticipazione del libro Intervista, del direttore del giornale Alessandro Sallusti alla Premier Giorgia Meloni. In questo libro con il direttore del giornale la Premier si confronta con le sfide del presente: dalla guerra in Ucraina alla crisi energetica, dalla transizione ecologica all'inflazione e punta su responsabilità individuale, libero spirito di iniziativa, difesa della natura, investimenti mirati per la crescita, ridurre il debito, oltre che su un'Europa protagonista nel mondo e vicina alle esigenze dei suoi abitanti. Gior- Giorgia Meloni cita l'esperienza del presidente dell'ENI, Mattei, come modello per portare opportunità e sviluppo in Medio Oriente e in Africa, scrive. La stampa, pagina 11, anticipando il libro. Qui si evidenzia sulla stampa il piano Mattei per l'Africa, un modello di cooperazione che genera sviluppo nell'indipendenza. Giorgia Meloni scherza, il presidente dell'ENI è stato ucciso, spero che non succeda lo stesso anche a me. A occhio e croce direi che è da escludere questa eventualità luttuosa per nostra fortuna. Sulla verità, naturalmente, c'è un'anticipazione per gentile concessione dell'editore Urbano Cairo di un estratto del capitolo La natura con l'uomo dentro, tratto da... avrete indovinato il libro? Sì. La versione di Giorgia, il libro intervista di Alessandro Sallusti a Giorgia Meloni, Rizzoli, 242 pagine 18 euro, si tratta di una lunga intervista in cui il Presidente del Consiglio fa il punto sulle sfide presenti e future dell'esecutivo, guerra in Ucraina, rilancio economico, in particolare la verità riporta il capitolo che alla verità interessa, quello sulla transizione ecologica. Senza senso, dice tra l'altramente Giorgia Meloni, alcune scelte sul green. Ci sono lobby che fanno pressione. Vetture a zero emissioni nel 2035? Ok, ma come arrivarci lo decide ogni singolo Stato, non l'UE. Con i biocarburanti salviamo l'economia e il pianeta. Così sulla verità. Pagina 13. Ed è ora di. Tirare il fiato per la pausa delle 8.30 con tutto ciò che ne consegue Federico Borsari in regia, vigile come sempre. Grazie Federico, un saluto a tutti, ci rivediamo tra poco, ci risentiamo anzi, ci rivediamo, ci risentiamo, ci rigustiamo tra poco.
0: Anticiclone africano ancora dominante anche se in leggero indebolimento. Nella prima parte della giornata sole protagonista quasi ovunque anche se avremo nubi irregolari al nord ovest e sull'alto versante tirrenico, cieli sereni altrove. Nel pomeriggio poi situazione sostanzialmente stazionaria se non per dei possibili rovesci lungo l'arco alpino specie su quello di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti?
1: E allora torniamo, come un sol uomo, alla rassegna stampa. Secco arrivò appena a tempo per sporgere il capo dalla finestra dallo studio e a gridare I miei complimenti, portami i confetti e La sera andò a fare la solita parola No, ma come? Ma questa è la dodicesima puntata del Demetrio Pianelli, come ve lo siete persi? Incredibile. Andate sul nostro sito e podcastatevelo tutto su radiolibertà.net. Net, giusto? su radiolibertà.net podcast, sezione podcast, vi scaricate tutto il Demetrio Pianelli. Poi, volendo anche la storia della colonna infame e i promessi sposi. Così. Se avete già letto il libro di Giorgia Meloni e di Alessandro Sallusti, potete anche leggere questi qui. Ma solo dopo, peraltro. Eh. Prima il libro in questione, poi dopodiché tutte queste robette qua minori, compreso il Meteo Pianelli che oggi, dodicesima puntata, va in onda alle ore 12. In replica credo alle 18... Sì, mi pare di sì, più o meno, comunque se voi guardate sulle pagine Facebook e bla bla bla, non trovate un cacchio, perché noi siamo fatti così, ci piace nasconderci e confondere le acque, non essere chiari, essere tutti incerti, claudicanti, zoppicanti, è bello così, l'imperfezione è la cosa più bella del mondo, no? Ho detto una solenne fesseria, quindi torniamo, di sicuro va in onda alle 12, dopodiché lo sa, chi lo sa, boh, eh, credo dalle 18 se non sbaglio 17? 17, 18. Sì, più o meno 17-18, forse vai no. o 17 o 18, credo 17, bel direttore, è un bel direttore 17 e poi domani mattina alle 6 della mattina, domani, quello di oggi, ma in non anche domani, alle 6 della mattina. che rimban Biden. Non sono io, so, cioè lo sono io, lo sono sicuramente, ma anche lui, però egli che è un pochino più importante perché è il presidente della nazione più importante del mondo. È un Rimbam Biden, scrive Dago Spia. Cosa ha fatto Rimbam Biden? Ne ha fatta un'altra delle sue. Durante la conferenza stampa in Vietnam, l'ottantenne presidente americano è stato interrotto bruscamente dal suo staff. Appena Biden ha iniziato a divagare, la detta stampa della Casa Bianca, Karen Jean-Pierre, è entrata a gamba tesa staccandogli il microfono e facendo partire la musica ma lo vuole capire Rimban Biden che non è il caso che si ricandidi Sleepy Joe è riuscito a fare una gaffa appena arrivato sul palco così Eh, su Dago Spia invece Franco Becchis si occupa a proposito degli Stati Uniti di New York che scoppia di migranti pagina 10 di Italia Oggi la città della grande mela è andata in tilt più che l'Italia sul sito di Open da lui diretto da Franco Beckis diretto, in una, è riportato oggi su Italia Oggi. In un anno ne sono arrivati 100.000 di migranti a New York e il sindaco democratico di sinistra, afroamericano come Obama, getta l'allarme, la città della Grande Mela appunto è andata in tilt più che l'Italia. Eric Leroy Adams, sindaco di New York, non usa mezzi termini nemmeno in pubblico. In un hotel di Manhattan ha dichiarato questo problema dell'immigrazione distruggerà New York la metropoli che tutti conosciamo e che ci ha reso tutti molto orgogliosi di viverla e di farne parte e ha aggiunto lasciate che vi dica una cosa newyorkesi. mai nella mia vita ho avuto un problema per il quale non vedessi alla fine una soluzione ma di questo non vedo proprio la fine questo problema distruggerà New York stiamo per perderla insomma la messa giù veramente dura Il sindaco di New York. Questa frase, questo problema distruggerà New York, è arrivato come una frustata mercoledì scorso in una sala conferenze di un hotel di Manhattan dal sindaco democratico della città, Eric Leroy Adams, che per un attimo è sembrato uno del centrodestra italiano in un comizio elettorale. Già, perché questo problema... È quel che agita la maggioranza di governo in Italia, scrive Franco Beckis e riporta oggi Italia Oggi a pagina 10, ovvero è il problema dei migranti. Nella città di New York nell'ultimo anno sono arrivati 110.000 richiedenti asilo. Per quanto la celebre mela sia grande, sono un bel problema per il primo cittadino anche della città più inclusiva e liberal degli Stati Uniti. Da Italia Oggi, a proposito di anziani un po' rimbambiti, torniamo ad Agospia, si è sfiatato anche Woody Allen, il regista, contestato a Venezia dalle femministe per motivi assurdi, va a Milano per rispolverare la sua vera passione, il clarinetto come Renzo Arbore. L'87enne si è esibito al Blue Note di Via Borsieri, all'Isola, per la prima data del tour europeo della sua New Orleans Jazz Band. New Orleans capirai che novità, ma comunque è stato un mezzo disastro viste le stecche con il clarinetto. Gli spettatori milanesi hanno masticato Amaro, 150 euro di biglietto e sembra un'anatra. Ma diciamo che non è colpa di Woody Allen, è colpa di un pirla che spende 150 euro per andare a vedere un 87enne che non ha mai suonato bene il clarinetto insomma vai per vedere Vudiale non è che vai per sentirlo suonare il clarinetto diciamo la verità vai perché ci devi andare perché ci vuoi andare spendi 150 euro e poi ti lamenti ma sei un super idiota e sempre da Dago Spia un Dago Report cioè un pezzo elaborato dalla stessa Dago Spia su Salvini ha le grandi manovre televisive, il capitone ha le polveri bagnate sui media e cerca un incontro con Pier Silvio Berlusconi. Vuol convincere il secondo genito del CAV a concedere uno strapuntino TV alla Lega. Il leader del carroccio ha perso anche l'appoggio di Libero e il giornale. Gli angelucci, affamati di sanità lombarda, fiutata la crescente debolezza della Lega, si sono buttati a pesce tra i braccioni della sora Giorgia Meloni. Battibecco tra Salvini e Piantedosi per un motivo. Salvini ha avuto un battibecco col ministro Piantedosi, scrive D'Agospia, a cui ha rimproverato di essersi fatto sfilare dal sottosegretario Mantovano il dossier migranti, Ma il prefetto Irpino Piantedosi, ministro dell'Interno, è ben felice dello scippo di questa pesante rogna il dossier migranti della serie. Vediamo ora Mantovano quello che è capace di fare per gestire i migranti. Intanto dall'Unione Europea arriva il via libera al pagamento della terza rata del PNRR, come abbiamo detto prima. Se ne occupa anche l'agenzia AGI, il comitato finanziario ha dato parere favorevole all'erogazione di 18,5 miliardi di euro a favore dell'Italia. Il comitato economico finanziario del Consiglio dell'Unione Europea ha detto sì all'erogazione della terza rata PNRR all'Italia 18 miliardi e mezzo. La somma dovrebbe arrivare a fine mese o al più tardi nella prima decina di ottobre. Il Ministro per gli Affari Europei Sud, Politiche di Coesione e PNRR, Raffaele Fitto, ha detto prendiamo atto con soddisfazione del parere positivo espresso oggi dal Comitato Economico-Finanziario sull'erogazione della terza rata, un altro passo avanti importante, tanto poi il debito lo paghiamo noi, pantaloni e pantalonesse. Sul caso Ita vi segnalo invece un articolo di Cristiano Spazzali sul sussidiario.net. Ministero dell'Economia e delle Finanze e Lufthansa, Cosa dice il contratto? Gli ex all'Italia non fanno paura e i tedeschi sono pronti ad entrare. Le cause degli ex dipendenti all'Italia non allontaneranno Lufthansa da ITA, lo confermano gli accordi contrattuali col Ministero dell'Economia e delle Finanze. I tedeschi sono pronti. Per chi non avesse compreso cosa c'è dietro la partita delle cause degli ex dipendenti all'Italia che hanno presentato 1500 ricorsi a tribunali del lavoro vari da Milano-Varese, Bustarsizio-Roma e Civitavecchia, vi svegliamo in esclusiva cosa veramente prevede il contratto siglato tra Ministero dell'Economia e Lufthansa. Le cause degli ex dipendenti non spaventano per nulla Lufthansa. Il perché e il per come lo trovate spiegato in questo articolo sul sussidiario Sintesi L'accordo si farà. Le cause degli es dipendenti non fanno alcuna paura, il contratto col Ministero dell'Economia è defero. Mentre sempre in tema di Europa e Italia, l'agenda del Partito Popolare Europeo, il futuro presidenziale di Mario Draghi, secondo quel che racconta sempre sul sussidiario.net Nicola Berti. Manfred Weber, Partito Popolare Europeo Ha spiegato che la commissaria, la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, potrebbe essere confermata alla guida della Commissione europea dopo le elezioni. In un'intervista al Corriere della Sera, il leader del PPE, il tedesco Weber, ha tracciato un quadro dell'avvicinamento della politica europea al rinnovo del Parlamento europeo. Weber ha preannunciato che il candidato di punta del Partito Popolare europeo sarà Ursula von der Leyen, attuale presidente della Commissione tedesca della CDU, cioè del PPE, del Partito Popolare Europeo, se questa accetterà. Se così avverrà, vi sarebbero fin d'ora pochi dubbi che per altri cinque anni il Premier dell'Unione Europea sarà ancora Ursula von der Leyen. Ma con un cambio di profilo, non più Presidente improvvisata dai 27 capi di governo alla terza alba di trattative nell'estate 19. Von der Leyen diventerebbe un capo dell'esecutivo legittimato dal voto democratico di 400 milioni di europei. Dunque, una commissione più politica, meno tecnocratica, anche se ancora influenzata nella composizione dal manuale Cencelli, gestito dai 27 leader di 27 paesi. Weber è stato chiaro, la politica e la la governance dell'Europa Registrati gli esiti del voto del prossimo giugno, ripartiranno dalla grande coalizione di fatto che domina da sempre Strasburgo e Bruxelles, popolari, socialdemocratici, liberali. Finora, sempre maggioritaria nei numeri, potrebbe non essere più così dopo le elezioni. E poi l'agenda non può più essere ristretta all'ideologia europea. L'europeismo vuoto di contenuti non può più essere il collante Sul tavolo delle tre maggiori famiglie europee ci dovrà essere una nuova piattaforma, la nuova coalizione von der Leyen. L'Unione Europea deve strutturare una vera politica dei flussi migratori, superare l'obsoleta Dublino 2013, per superare l'emergenza che colpisce numerosi paesi europei. E poi il PPE si sente impegnato nella transizione ambientale, ma con due no, stop ai motori a combustione tradizionale e cosiddetta legge per il ripristino natura avversata dalle organizzazioni agricole. Servono compromessi anche se nessuno è felice. Per quanto riguarda Mario Draghi, il nucleo politico programmatico dell'agenda del Partito Popolare Europeo è stato illustrato in Italia dal leader tedesco mentre si infittiscono le letture di un recente intervento di Mario Draghi Sull'Economist, nel quale Draghi ha sollecitato l'Europa al cambio di passo, cambio d'epoca, ha colpito il tono deciso con cui Draghi ha incalzato la prospettiva di un ripristino dei parametri di Maastricht, cioè un ritorno alla gestione tecnocratica dell'Europa. Se Draghi è stato il promotore del recovery plan post-Covid, che la Germania e la Francia hanno fatto proprio, Draghi ha buone chance di essere eletto con attenzione a Berlino da un pericolante cancelliere Scholz e a Parigi da Macron 2 molto debole è verosimile che sbagli sia chi candida Draghi alla presidenza della Commissione Europea sia chi vorrebbe farne un capofila politico invece è più realistico pensare a Draghi come riserva della Repubblica in Italia e nell'Unione Europea sia che si ritrovi alla presidenza della Repubblica Italiana qualora Mattarella decidesse di seguire le orme del predecessore napolitano, sia che a una Commissione europea più politica sia funzionale un salto di qualità istituzionale alla Presidenza del Consiglio, oggi affidata al belga Charles Michel, una poltrona sulla quale il profilo di garanzia di Draghi sarebbe esaltato. Insomma, Draghi potrebbe diventare, scrive il sussidiario, Presidente della Repubblica se Mattarella fa come napolitano e si dimette, oppure Presidente del Consiglio dell'Unione Europea al posto del belga Charles Michel. Staremo a vedere, a proposito di Europa, vi segnalo, poi lo sentirete meglio alle 9.30, i dieci motivi per cui, secondo il senatore Claudio Borghi Aquilini, non dobbiamo ratificare la riforma del MES, che invece l'Europa è tornata a chiedere di ratificarci. Primo motivo, commenta e argomenta Borghi Aquilini. Ratificare la riforma significa approvare tutto il trattato, comprese le parti più assurde fatte votare da Monti a un Parlamento distratto nell'estate del 2012. 2. La riforma del MES peggiora uno strumento già famigerato perché figlio degli interventi di austerità contro la Grecia. I paesi europei vengono divisi fra buoni e cattivi, l'Italia è tra i cattivi. 3. Il MES potrà intervenire nei salvataggi delle banche, non dei risparmiatori, perché prima va fatto il bail-in e non si può decidere di non farlo. Se una grande banca tedesca o francese va in crisi, il MES interviene e i soldi degli italiani verranno usati per pagare i suoi creditori. 4. Il nuovo trattato MES scrive chiaramente che in caso di intervento Sarà possibile prevedere un taglio del valore dei titoli di Stato in mano ai risparmiatori. 5. Il nuovo trattato MES obbliga ad inserire nei titoli di Stato delle clausole, cosiddette CACS, che ne rendano più facile il taglio del valore. 6. Se il MES fosse operativo in caso di crisi sui mercati vedi durante la pandemia, la Banca Centrale Europea non interverrebbe più, lasciando azionare il MES con tutte le conseguenze del caso. 7. Il MES diventerebbe una specie di agenzia di rating col potere di decidere sulla sostenibilità o meno del debito in pratica potrebbe causare una crisi dichiarando a suo piacimento che un certo debito è insostenibile 8. I dirigenti del MES a fronte di questi enormi poteri il direttore potrebbe chiederci il versamento del capitale impegnato oltre 110 miliardi entro una settimana A fronte di poteri enormi i dirigenti del MES sono esenti da qualsiasi giurisdizione. Davvero? C'è scritto proprio così, scrive Borghi Aquilini. Non gli si potrà far causa, non dovranno rendere conto a nessuno delle loro azioni, nessuna autorità può violare gli uffici del MES, i loro stipendi sono esentasse. 9. La soglia della maggioranza qualificata, 80%, usata per numerose situazioni, è calibrata in modo da lasciare fuori l'Italia, che pesa il 17%, mentre Germania 27, Francia 21, guarda caso, hanno quote sufficienti per il diritto di veto assoluto. 10. Non è vero che si può ratificare ma non usare il MES. Una volta attivate le modifiche, esse diventano direttamente impegnative. Vedi salvataggi banche. E se l'Italia perdesse l'accesso ai mercati non ci sarebbe alcuna scelta possibile se non farne uso. In sostanza, conclude Claudio Borghi Aquilini, questo ragionamento lo trovate anche sul suo profilo Twitter, in sostanza il MES è uno strumento di dominio e di sottomissione, non porta nessun vantaggio per l'Italia, meno che mai nella nuova versione, non va ratificato. Perché non è nell'interesse dell'Italia e la ratifica non è assolutamente un atto dovuto, ma un fondamentale passaggio nell'accettazione di un trattato. Trovate anche una serie di link utili su questo post di Claudio Borghi Aquilini sul suo profilo Twitter. Il testo del nuovo trattato MES il tweet con le risposte agli articoli pro MES dei media mainstream, il tweet di Borghi Aquilini e poi la spiegazione da parte di Borghi Aquilini della lettera mandata dal Ministero dell'Economia alla Commissione Esteri sul MES, la dettagliatissima pagina sul MES di Lidia Undiemi che tra i primi mise in guardia sui pericoli del trattato e poi un'intervista sul MES del professor Alessandro Mangia, docente di diritto costituzionale dell'Università Cattolica e ben conosciuto anche qui su Radio Libertà. Un intervento in TV di Claudio Borghi Aquilini sul Mess e alcuni interventi alla Camera. Tutto questo nel tweet di Claudio Borghi Aquilini che trovate sul suo profilo Twitter. Detto questo passiamo... A Italia Oggi, qui vi segnalo invece a proposito del piano Mattei di cui parlavamo prima e di cui parla anche Giorgia Meloni nel libro di Sallusti che l'ha intervista, ora le parole non bastano più, scrive Domenico Cacopardo, pagina 4 di Italia Oggi, di questa mattina. I piani interessano soltanto se sono forniti di molti soldi. Il piano Mattei, Enrico Mattei, oggi non è conosciuto né in Africa né in Medio Oriente. Sono solo parole. Nell'articolazione politico-istituzionale, rappresentata dalla presenza delle regioni e in assenza di un provvedimento legislativo che definisca il problema di interesse nazionale, nessuna politica può essere realizzata in tempi certi come dimostra il caso Germania che ha assorbito un milione di profughi siriani il nostro vero handicap è l'incapacità dell'amministrazione pubblica italiana di gestire una migrazione importante come quella in corso al di là delle parole senza soldi come il piano Mattei scrive Cacopardo a proposito invece un attimo soltanto che ricarichiamo un articolo ve lo volevo segnalare dalla nuova bussola quotidiana Sul terremoto in Marocco trovate una bella intervista in apertura sulla nuova BQ.it a Suad Sbai, anche questa è una voce ben conosciuta da chi ascolta Radio Libertà, terremoto in Marocco basta polemiche sterili e strumentali, la popolazione sta mostrando solidarietà e coraggio nel prestare soccorso fuori luogo le polemiche sull'accettazione selettiva degli aiuti da parte del Marocco E' assurde le polemiche italiane, dice Suad Sbai. Strumentalizzare il dramma del Marocco per attaccare il governo italiano è vile e inopportuno. È certamente il terremoto più forte che il Marocco abbia subito, almeno dal 2004, quando le scosse nella regione settentrionale del Rif causarono più di 600 morti. Il Marocco conosce le conseguenze dei terremoti. Nel 1960 un terremoto di magnitudo 5.8 rase al suolo Agadir e le vittime furono 15.000, quasi un terzo della popolazione della città. Le placche tettoniche su cui si trova il Marocco, scrive Lorenza Formicola, sono... Le placche tettoniche su cui si trova il Marocco si muovono di circa 4-6 mm all'anno, rendendo i terremoti un avvenimento poco frequente nella zona, difficilmente prevedibile. Quella delle scorse ore è una scossa che si è propagata lungo i monti dell'Atlante, facendosi sentire anche in Spagna. E la nuova bussola quotidiana ne parla con Suad Sbai, giornalista, firma della stessa testata di origine marocchina, già deputata, presidente dell'Associazione Donne Marocchine in Italia. Mentre parliamo siamo a più di 2500 vittime, dice Suad Sbai. Lo stesso vale per i feriti. I paesi crollati e rasi al suolo sono centinaia. L'epicentro del sisma è in piena emergenza. Il paese è devastato, la gente vaga. Nel terrore la terra continua a tremare. Le notizie che arrivano sono terribili, penso ai cittadini di Marrakesh che hanno perso casa e hanno bisogno di tutto, cibo, acqua potabile e vestiti, tante persone per strada. Resterà aperta a lungo la ferita per Marrakesh, città protetta dall'UNESCO, ha retto per secoli e non è vero che ci sono costruzioni fatte di terra. Certo, intorno ci sono anche villaggi, ma la città ha una storia secolare. Quello della zona è un popolo... Solare, allegro, l'allegria tornerà. Hanno lo spirito giusto per rialzarsi. Per quanto concerne invece gli aiuti, meglio aspettare indicazioni precise. Non è certo che il terremoto sia finito. C'è stata anche una scossa che si è sentita fino in Portogallo. I soccorsi marocchini erano già sul posto la notte del terremoto. Per quel che è stato possibile, gli ospedali si sono attivati e l'esercito straordinaria la solidarietà interna. Il popolo marocchino, dice Suad Sbaia, ha mostrato coraggio e forza. Le immagini che arrivano sono eloquenti. Il Marocco, uno dei pochi paesi stabili nelle turbulenze africane. Questo sta influendo in queste ore drammatiche. Il Marocco risponde è una nazione tranquilla, l'unica dell'area, che ha investito molto contro il terrorismo. Non pensa di rialzarsi da solo. C'è bisogno di aiuto? Lo chiederà a tempo debito. In queste primissime ore si stanno capendo i danni e se davvero tutto è finito. Da Saragozza diversi mezzi della protezione civile spagnola hanno raggiunto le aree più disastrate. Da Abu Dhabi, Dubai e Doha stanno decollando aerei con mezzi di ogni tipo e squadre di soccorritori. Quanto all'Italia, Presidenza del Consiglio, Farnesina, Presidente della Repubblica, stanno offrendo aiuti concreti. Il Marocco è legato a molteplici interessi con l'Italia, anche se non rientra nel piano Mattei. Il motivo è semplice, è l'unico Stato del Nord Africa che non possiede né gas né petrolio, perciò ha sviluppato altre fonti energetiche, innovative, dal fotovoltaico all'idrogeno. Eppure, anche se non rientra nel piano Mattei, il Marocco è importante per l'Italia e per l'Europa, Il porto di Tangeri è un affaccio di rilievo internazionale per i passaggi tra i due continenti. Le produzioni agricole aiutano il sostentamento di buona parte dell'Europa. L'estrazione dei fosfati è una delle principali voci del PIL. Per quanto concerne la polemica sul fatto che il Marocco non starebbe accettando gli aiuti da tutti... Suazbay osserva quanto segue accettando di ricevere supporto solo da alcuni paesi, il Marocco sta dimostrando di saper gestire i primi soccorsi in maniera indipendente, col coinvolgimento di tutta la popolazione, come testimoniano le immagini che raccontano le colonne di aiuti strumentalizzare la drammatica situazione in Marocco per attaccare indirettamente il governo italiano è vile il direttore del Corriere della Sera dovrebbe porgere le sue scuse, ha parlato di regime in Marocco, il fatto che ci siano giornali amici disposti a cavalcare polemiche sterili e senza fondamento è imbarazzante per una certa sinistra che davanti a una simile tragedia avrebbe dovuto evitare attacchi inutili nei confronti del governo così su Adsby. Anna Bono sulla nuova bussola quotidiana, rimaniamo su questa testata. È autrice di un altro articolo che vi segnalo, 11 settembre 22 anni dopo in Africa il jihadismo è vivo e attivo. L'Africa è il continente in cui Al Qaeda ha fatto proseliti prima che Bin Laden si trasferisse dal Sudan all'Afghanistan ed è in Africa che ha compiuto i primi mega attentati a Nairobi e Dar es Salaam. 22 anni dopo l'11 settembre il jihadismo, il terrorismo coranico diciamo così, infesta una ventina di paesi africani. Scrive Anna Bono, a proposito di Africa... Leone Grotti su Tempi.it ci racconta dalla Nigeria il martirio di un giovane seminarista cattolico, Naaman Danlami. La Nigeria è il paese tra i più popolosi dell'Africa e del mondo. Il giovane di 25 anni è stato bruciato vivo il 7 settembre nella diocesi di Kafanchan. Il parroco, sfuggito per miracolo all'attentato, aveva scritto per Tempi.it: Ci perseguitano per islamizzare il paese. E l'esercito non è intervenuto, a proposito dell'articolo della professoressa Anna Bono che citavamo poco fa sul jihadismo in Africa. In Nigeria, innanzitutto, popolosissima e con un tasso di crescita stratosferico, la Nigeria sarà una bomba che scoppierà sempre di più. Un seminarista cattolico bruciato vivo al termine di un tentativo di rapimento finito in tragedia. La notte del 7 settembre scorso un gruppo di banditi ha attaccato la parrocchia di San Rafael Fadan Kamantan nella diocesi di Kafanchan, stato di Kaduna, dando alle fiamme il rettorato. Il, pad- il parroco, padre Emanuel Okolo, è riuscito a scappare, ma il giovane seminarista, 25enne, non ha fatto in tempo a uscire dall'edificio. L'esercito non è intervenuto. Il martirio in Nigeria. Ci perseguitano per islamizzare il paese. Mentre tornando alle cose italiche di Ustica abbiamo sentito parlare a dismisura, anche il caso dell'Uno Bianca ha a che fare con Ustica perché c'è un esposto dei familiari delle vittime di cui da conto ADN Cronos, Savi, uno di quelli della Uno Bianca, aveva informazioni su Ustica. I legali dei familiari delle vittime della Uno Bianca hanno presentato nei mesi scorsi un esposto alla procura di Bologna col quale chiedono di riaprire le indagini e nel quale si fa riferimento anche a Ustica. I legali dei familiari delle vittime della Uno Bianca chiedono dunque di riaprire le indagini per trovare mandanti e complici della banda della Uno Bianca che tra l'87 e il 94 seminò il terrore tra Emilia Romagna e Marche, uccidendo 23 persone e ferendone un centinaio. Nell'esposto dei familiari, assistiti dagli avvocati Gamberini e Moser, si fa riferimento anche alla vicenda di Ustica chiamando in causa uno dei capi della banda della 1 Bianca l'ex poliziotto Roberto Savi in particolare sarebbe stato un ex componente della 1 Bianca anche lui ex poliziotto Pietro Gugliotta a tirare in ballo Savi in dichiarazioni rese nel 95 riferendo di alcune confidenze ricevute mentre i due si trovavano in auto Savi riferendosi al disastro del 19 che causò la morte di 80 persone gli avrebbe indicato un luogo dove un aereo francese Mirage aveva sganciato un serbatoio. La presenza di aerei francesi nella zona fu rivelata dall'ex presidente Cossiga nel 2008, con dichiarazioni che portarono alla riapertura dell'inchiesta da parte della Procura di Roma. Il senso di questa vicenda è legato al fatto, dice l'avvocato Gamberini, che Roberto Savi aveva rapporti con i servizi segreti.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
1: E allora, tra gli articoli di oggi, torniamo ad Agospia, è stata la mano di Fazzo, Fazzolari, L'Istituto Superiore di Sanità ISS volta pagina alla guida al posto di Silvio Brusaferro arriva Rocco Bellantone, cugino del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Fazzolari. Endocrinologo, Bellantone è stato preside della Cattolica e ambiva anche a diventare ministro. Il tentativo dello stesso Fazzolari andò a vuoto perché il cognato della Meloni, Francesco Lollobrigida, sosteneva l'attuale ministro della Salute, Orazio Schillaci, già rettore Dittor Vergata, scrive D'Agospia. Sempre da D'Agospia Meloni ha capito che il vero potere è controllare il cuore della burocrazia. Il governo ha piazzato un'infornata di fedelissimi come dirigenti nei ministeri, i veri padroni della macchina pubblica, e ha moltiplicato le persone. Secondo la fondazione Open Police, all'università e al turismo sono aumentate le direzioni generali. All'economia si passa da 4 a 6 dipartimenti a cultura, salute e valore sono stati tagliati tutti i vertici per sostituirli torniamo a Italia Oggi qui vi segnalo un'intera pagina dedicata a questioni relative al PD Un pezzo di Michele Magno su Ellish Line perché è radical chic il termine fu inventato a New York da Tom Wolfe per coloro che hanno la puzza al naso il salotto di Bernstein direttore d'orchestra che coccolava le pantere nere In ogni caso, i ricchi di sinistra, descritti da Wolf, che offrono champagne a quelli che li impiccheranno, non furono impiccati, ma rimasero impiccati, Bernstein e i suoi amici artisti e intellettuali, a questa spietata definizione, radical chic. Così è diventato radical chic tutto ciò che odora di solidarismo, è per lavarsi la coscienza, di amore per la cultura, è per umiliare la gente semplice, e ovviamente di critica al populismo è disprezzo per il popolo insomma il termine radical chic osserva Michele Magno è stato sempre più utilizzato per bollare quel vasto disorientato mondo detto sinistra occidentale come un'ipocrita cricca di potenti con la puzza sotto il naso che ha perduto ogni rapporto sentimentale con la classe operaia e i perdenti nella lotteria della vita Tom Wolfe con le sue descrizioni graffianti certamente esagerava ma fino a un certo punto Infine, sempre da Italia Oggi, a proposito di PD e Affini, a fine settembre scade la Cassa Integrazione e 90 dipendenti del Partito Democratico rischiano di perdere il posto di lavoro. Tra l'altro, nell'indifferenza del partito, il massimale di Cassa Integrazione è attualmente di 9 euro all'ora. Paradossalmente potrebbe dare una mano alla segretaria Ellie Schlein il ministro del lavoro Marina Calderone. Situazione critica nel PD che rischia di esplodere, 90 dipendenti del partito in esubero vanno gestiti, d'altronde le politiche del lavoro non sono il piatto forte del PD alla luce dei pessimi risultati ottenuti quando il Ministero del Lavoro è stato in mano a rappresentanti del Partito Democratico. A fine mese dunque scade il periodo di cassa integrazione e il partito sembra intenzionato a interrompere i 90 rapporti di lavoro. Lasciamo Italia Oggi. E a proposito di rapporti di lavoro, lo storico portavoce della CGL, Massimo Gibelli, denuncia sono stato licenziato dal sindacato. Gibelli fa causa, allontanato anche usando il contestato Jobs Act. Nel 2021 Landini eliminò il ruolo del portavoce, il quale adesso si è arrabbiato. Non capita a tutti di essere licenziati dal sindacato. A me è successo. La CGL lo ha fatto il 4 luglio e c'entra anche il Jobs Act contestato dalla CGL stessa. Inizia così un lungo sfogo di Massimo Gibelli, storico portavoce della CGL e dei leader sindacali conferati Camusso Landini il quale a dire la verità già nel 21 aveva cancellato la figura del portavoce e adesso lo storico portavoce si farà causa alla CGL mentre a proposito di cause e di questioni tribunalizie è stata archiviata la posizione del professor Pietro Marinelli docente milanese, negazionista scrive il giorno senza odio razziale, non ammettere la Shoah non è un reato è l'argomentazione per cui è stata archiviata la posizione del docente che lo scorso 26 gennaio interruppe uno spettacolo per gli studenti contestando l'attrice che ricordava 6 milioni di ebrei uccisi dai nazifascisti. La legge 115 del 2016 configura il negazionismo di Shoah, genocidi, crimini di guerra e contro l'umanità come aggravante dei reati di propaganda e istigazione a delinquere per discriminazione razziale, etnica e religiosa. Ma in Italia il negazionismo della Shoah è reato soltanto se si combina all'incitamento, all'odio razziale, nel caso di specie contro gli ebrei, vittime del genocidio nazista. Se questo non c'è, non c'è il reato. Senza odio razziale, non ammettere la Shoah non è reato. A proposito invece di pagine di cultura, vi segnalo sulla stampa un bell'articolo di Mario Baudino che ricorda un grande giornalista, Lorenzo Mondo, giornalista critico letterario, scrittore studioso, ha curato il tutto libri, l'inserto della stampa dedicato ai libri e è stato vice direttore della stampa di Torino. Le confessioni degli scrittori a Lorenzo Mondo dalle lettere di Levi alle dediche di Calvino. La famiglia del giornalista della stampa ha donato il suo archivio alla Fondazione Pavese. Tra libri e missive, il taccuino di, eh, di Cesa De Pavese tenuto segreto per 30 anni. È Eugenio Montale che gli manda una cartolina Pietro Citati e via dicendo: insomma, ha avuto a che fare Lorenzo Mondo con tutti i protagonisti della cultura italiana. E il suo archivio adesso è, è stato donato alla Fondazione Pavese. <coughs> Chiudiamo a proposito di Torino. Con un mito, Franco Causio, l'ex calciatore della Juve, soprannominato Il Barone, il quale sul calcio di oggi dice ci sono giocatori che non so neanche da dove arrivino, non c'è più la sensibilità del piede e si è perso il gusto di dribblare. Lo ha raccontato Causio Maurizio Crosetti per La Repubblica. Oggi esistono solo scuole di calcio a pagamento. Chi non se le può permettere non va. Infatti a calcio si gioca molto meno. Il campionato arabo, l'addio alla Juve, lo scopone scientifico con Pertini dopo la vittoria del Mondiale dell'82 e l'origine del suo soprannome, giusto appunto il Barone. Questa è in. Interessante conversazione con un mito del calcio passato, appunto, Franco Causio. Questi di di oggi sono calciatori ragazzoni grandi e grossi, hanno muscoli ma scarso talento, dice Causio, partono da un metro e novanta in su. Il risultato? Uno sport ipertrofico, tutto fisico e non solo il calcio, anche il tennis. Per quanto riguarda i soldi degli arabi, se queste offerte le avessero fatte a me a fine carriera, mi sa che sarei andato a Riad invece che a Trieste ma finché mi sono divertito e basta i soldi non ho pensato tra l'altro Causio ha giocato fino a 40 anni mi sembra e oltre intanto lasciamo Franco Causio e andiamo adesso a vedere eh, alcuni degli articoli dei quotidiani di oggi abbiamo già visto le prime pagine ci torniamo sopra un attimo alla luce appunto di una piccola selezione degli articoli di oggi ritorniamo ad avvenire Uh, da venire vi segnalo un articolo pagina 10 sulla questione affrontata da Matteo Salvini ovvero la sicurezza sulle strade. Alcol, droghe, velocità, dirette social, le cause della mattanza sulle strade. Soltanto nei fine settimana tra giugno e l'inizio di settembre i morti sono stati 421, troppo spesso giovani come è accaduto domenica a Cagliari e il WhatsApp rispondere a WhatsApp è come farsi quattro birre, secondo quello che è risultato da alcuni studi. Mentre eh, su Avenire, cambiando pagina, andiamo agli esteri, Armenia, Stati Uniti, alzata di scudi degli azeri, ma anche Mosca fa sapere la Nato, tramite l'Armenia, si sta infiltrando nel Caucaso. Dubbi sull'effettiva tenuta dell'accordo sulla riapertura del corridoio di Lachin che ha isolato praticamente gli abitanti dell'Arzak armeni o Nagorno-Karabakh, che dir si voglia. L'intesa raggiunta prevede che gli aiuti russi possano transitare verso il Nagorno-Karabakh, ma l'Armenia si sta spostando verso gli Stati Uniti. Dalla pagina di cultura di Avvenire, poi, Giorgio Caproni, uno dei più grandi poeti del Novecento italiano, ma per gran parte della sua vita anche maestro elementare. La Garzanti pubblica i suoi registri di classe. L'arte difficile del maestro elementare. Mi sono accorto, scriveva Caproni, quanto poco siamo stimati noi maestri. Il settimanale l'europeo si è chiesto come mai io faccio il maestrino di scuola come se fosse un mestieruccio e comunque fosse più facile che fare il poeta l'idea di pubblicare i registri di classe del grande poeta e insegnante invita a riflettere sulla centralità del ruolo di docente di scuola primaria scrive Avvenire e eh, sempre rimanendo ai quotidiani di oggi dal Corriere della Sera in cronaca di Bari c'è una vicenda che riguarda alcuni VIP baresi di rilevanza anche nazionale deputati e via dicendo cocaina in auto per incastrare l'amante, a Bari sotto inchiesta due avvocati politici accusati Filograno, papabile sindaco di centrodestra e il consigliere Lopriero che è vicino invece a De Caro, partito democratico A Bari bufera per un'inchiesta che riguarda due avvocati, Gaetano Filograno e Nicola Loprieno, noti politici cittadini accusati di concorso in cessione di sostanze stupefacenti e tentata corruzione in atti giudiziari per aver organizzato un complotto ai danni del nuovo compagno della ex moglie del Filograno. Secondo l'accusa avrebbero nascosto la droga in auto per incastrare... Il rivale in amore. Gaetano Filograno a oggi è in pole position per la candidatura a sindaco di Bari, in quota centrodestra, invece quell'altro consigliere comunale Nicola Loprieno è un consigliere comunale di centrosinistra, molto vicino al sindaco di Bari De Caro che è anche presidente dell'Anci, l'associazione nazionale dei comuni italiani. Intanto la Lega alza la testa per le comunali e vuole il candidato sindaco. Probabilmente mm, si tratta dell'ex prefetta di Bari Antonella Bellomo staremo a vedere mentre tra alluvioni, nubi tossiche e terremoti è in arrivo l'allarme sul cellulare dei cittadini lombardi martedì 19 il test sui telefonini dei cittadini della Lombardia informazioni più rapide in caso di emergenza martedì 19 settembre a mezzogiorno tutti i telefoni cellulari sul territorio lombardo riceveranno un messaggio accompagnato da un suono riconoscibile è il primo test in Lombardia del nuovo sistema di allarme pubblico nazionale IT Alert promosso dal Dipartimento Protezione Civile ancora in fase sperimentale e eh, rimanendo al Corriere della Sera di oggi vi segnalo in cronaca lombarda appunto il tema del referendum ne accennavamo prima sulla sanità il pirellone litiga sull'ammissibilità del referendum si è deciso di contingentare i tempi della discussione di oggi. Rientro di fuoco per il Consiglio regionale Lombardo. La prima seduta si apre con lo scontro tra maggioranza e opposizione che promette battaglia per una procedura che considera una grave forzatura e una non corretta applicazione delle norme da parte del centrodestra. Perché il Consiglio regionale Lombardo sarà chiamato a valutare l'ammissibilità del referendum che abroga la riforma sanitaria e chiede di eliminare il principio dell'equivalenza tra sanità pubblica e privata, dopo che l'ufficio di presidenza non aveva raggiunto l'unanimità. Referendum sul ritorno al totalmente pubblico nella sanità lombarda. Vedremo che succederà. Da segnalare nel dorso milanese del Corriere della Sera una chiacchierata con James Bradburn il 30 settembre il suo addio dopo otto anni alla guida dell'Accademia di Brera, eh, dall'Orangerie di Parigi, della Pinacoteca di Brera. È arrivato alla Pinacoteca di Brera otto eh, anni fa, Bradburn. Lascerà il 30 settembre dopo otto anni di servizio. Ho riportato Brera nel cuore dei milanesi. Sono riemersi i tesori dagli archivi. Che paura il blocco del 2017, dice il direttore uscente. Dalla cronaca bergamasca, invece, a Pontida ha già annunciato i 200 pullman per il raduno blindato della Lega con Marine Le Pen. E poi parla il procuratore di Bergamo, Chiappani, da oggi in pensione, sull'indagine Covid. Da una parte una giurisprudenza non consolidata sul reato di epidemia colposa. Dall'altra parte norme di prevenzione rimaste inascoltate. Che almeno le morti siano servite a qualcosa, dice il procuratore Chiappani da oggi in pensione. La legge va cambiata, la legge sull'epidemia colposa e ci sono gravi falle nel sistema venute alla luce. L'indagine almeno serva a cambiare la legge. Spero che il nostro lavoro possa migliorarla e non siano vane le migliaia di morti. Intanto dal Corriere di Torino... Torino in vendita da Olivetti alla Juve fino agli zainetti Seven Invicta e perfino le OGR, uno dei simboli della rinascita della città, potrebbero cambiare indirizzo e proprietà. Tra operazioni confermate, smentite e trattative, Torino torna nei radar del grande business nel ruolo di preda per ipotesi di cessione degli ultimi marchi storici del territorio torinese. La notizia buona, scrive il Corriere della Sera in cronaca torinese, è che il brand Torino piace e che le multinazionali come le grandi società vogliono investire. La notizia cattiva è che il brand Torino è sempre meno torinese ma rientra nell'orbita di grandi gruppi. Vi segnalo anche un articolo sul Fatto Quotidiano di oggi Robert Perisic autore del libro Disastri Esistenziali e Spese Folli l'autore sarà ospite di Pordenone Legge sui disastri in ex Jugoslavia ragazzini a mano armata gioventù bruciata dell'est uno dei lasciti negativi della dissoluzione della Jugoslavia sul giornale di oggi invece Augusto Minzolini si occupa dell'Europa Gentiloni spinge per un patto di stabilità figlio del rigore ma è un inchino alla nomenclatura, l'austerità fine a se stessa ha minato il principio della solidarietà dell'Unione Europea e l'ha resa impopolare, scrive il da poco ex direttore del giornale. Felice Manti invece si occupa, a pagina 11 del giornale di oggi, della violenza culturale se il marito è islamico. Siamo a Brescia, un pubblico ministero chiede l'assoluzione per anni di botte alla moglie che si dice umiliata la donna anche dalla giustizia italiana. Sempre dal giornale poi un articolo di Fausto Biloslavo che fa il punto sull'Afghanistan, un santuario dei terroristi, un laboratorio di instabilità. 22 gruppi armati sono padroni dell'Afghanistan. Il paese abbandonato dagli Stati Uniti è più pericoloso che mai. Al-Qaeda, ISIS, talebani guidano 10.000 uomini pronti al martirio, droga e rapimenti per finanziare attentati e una missione, esportare il jihad ovunque. Nella pagina di Cultura, invece, l'album del giornale, Davide Brullo si occupa di uno scrittore cattolico... importante Cesare Cavalleri il cultore dello stile letture raccoglie 55 anni di lavoro culturale di un vero maestro è morto nel 1922, è stato un grande editore e un grande critico cattolico militante sapeva di essere l'ultimo dei grandi giornalisti culturali Cesare Cavalleri aveva l'eleganza dei perfezionisti, scrive Davide Brullo. Con punte di vanto raccontava di aver rimproverato a Montale, che pure amava, il suo disperdersi in una sciatta pubblicistica di tono apocalittico. Stiamo parlando appunto di Cesare Cavalleri e della sua opera, pagina 25 del giornale. Mentre un'altra recensione è quella del professor Carlo Lottieri, che recensisce la figura di Friedrich von Hayek, economista liberale, la libertà di conoscere e di sbagliare. Negli scritti di Epistemologia e Psicologia, ora raccolti in un volume intitolato Conoscenza e processo sociale, edito da Rubettino, confutava già lo scientismo, anche in politica, maestro del dubbio. Intanto i milanesi si trascurano, soltanto uno su tre fa gli esami di prevenzione medica, la maggioranza dei cittadini non fa screening contro i tumori e il motivo sono le liste di attesa, Troppo lunghe, problema che nessuno ha ancora risolto. Sul Tempo di Roma, due pagine, pagina 2 pagina 3, sono dedicate alle raffiche di Mitra, a Caivano. Don Patriciello parla di sfida allo Stato. Dopo la visita di Giorgia Meloni e il decreto Caivano, la criminalità reagisce. Paura dei cittadini. In programma, un action day di esercito e forze dell'ordine, annuncia il sottosegretario all'interno, Emanuele. È una strada lunga ma possibile da costruire. A Caivano 20 carabinieri in più, 21 agenti rinforzeranno il commissariato di fratta maggiore. Della riapertura delle miniere italiche abbiamo già detto, la provincia di Como invece ci riporta sulla questione delle risonanze magnetiche impossibili e più in generale dell'attesa lunghissima per fare gli esami sanitari ancora problemi con le liste d'attesa scrive il quotidiano comasco è impossibile prenotare una risonanza tanti pazienti continuano a non trovare posti liberi per visite ed esami diagnostici «Fatta ieri una prova per questa prestazione, non siamo riusciti a trovare un posto libero», scrive la provincia. «Non entro i tempi dettati dalla ricetta a Come Provincia, ma nemmeno a Monza, Varese, Milano Città. A Lecco ci sono posti da giugno 24, con un'attesa di nove mesi. Sul portale regionale compare il messaggio «Non abbiamo trovato disponibilità, riprova, le aziende mettono a disposizione nuove date ogni giorno» dal call center ci è stato proposto un appuntamento oltre la scadenza prevista dalla nostra ricetta e comunque in provincia di Monza Brianza i centri di prenotazione degli ospedali per alcuni esami suggeriscono di andare in presenza allo sportello oppure di chiedere al proprio medico di fare da filtro così la provincia di Como, la provincia di Cremona invece sta battendo sulla sicurezza vicini sceriffi in azione un assalto sventato al negozio computer system di Cremona I ladri avevano già sfondato l'ingresso. Il rumore ha svegliato i residenti che hanno fatto gli sceriffi e hanno lanciato l'allarme decisivo. Due banditi costretti alla fuga. La provincia di Sondrio invece si occupa di Clochard, vietato dormire all'aperto la proposta anti-Clochard, in discussione la modifica al regolamento di polizia urbana. Su Repubblica, stiamo andando un po' random ma è come l'edicola sembra i nostri pezzi, selezionati stamani, sulla Repubblica dicevo in pagina economica c'è un'intervista ad Alessio Butti, fratelli d'Italia, sottosegretario all'innovazione. Sui troppi ritardi sulla rete di comunicazioni telefonica italiana, la colpa è degli operatori. Le compagnie telefoniche, protesta il Butti, non hanno rispettato gli impegni col governo sull'internet veloce. Abbiamo una ricetta con quattro ingredienti che darà una svolta e assicurerà a tutti la copertura. Internet vedremo. Sempre rimanendo alla cronaca, Chiara Spagnolo si occupa su Repubblica in cronaca barese della vicenda che alla quale abbiamo accennato prima, lui lei l'altro e cocaina nell'auto, bufera sul papabile sindaco di centrodestra a Bari e anche su uno degli uomini del Decaro, sindaco attuale di centrosinistra. Gaetano Filograno, tra i possibili candidati del centrodestra, è imputato con l'accusa di aver fatto mettere la droga nell'auto dell'amante della moglie. Coinvolti un consigliere e un finanziere. Repubblica, molto pudicamente, non dice che il consigliere è uno degli uomini del sindaco PD di Bari ed è un consigliere a sua volta del PD. A Milano invece, via Bolla risanata a metà, via Gola aspetta ancora, le case popolari Aler, al Gallaratese si apre nel 24 un nuovo cantiere, per i palazzi sui navigli la regione punta a investire 20 milioni, ma insomma la situazione dell'ordine pubblico a Milano non è delle migliori, la lunga notte del butta fuori in un mondo normale non dovrei esistere, dice quest'uomo che lavora dalle parti di Corso Como, dove si va volentieri a farsi rapinare da... Gente che di notte non fa altro che questo, visto che la clientela è numerosa. Sul super bonus, dicevamo prima, l'abbiamo accennato, Giorgio Santilli sulla stampa fa il punto, un'operazione verità, questa misura ha garantito un punto e mezzo di PIL ma ha spinto deficit e debito fuori controllo, bloccarla alla fin fine è stato inevitabile, il totale delle detrazioni è arrivato a 93 miliardi e mezzo, già Mario Draghi lo aveva definito un regalo fiscale iniquo. Creati 400.000 posti nell'edilizia, il 70% di quelli persi nei 12 anni precedenti. Ma la stampa dedica più spazio alla questione della sanità, la protesta sulla sanità, tutti insieme per difendere la sanità pubblica, ma non tutti in piazza. I partiti di opposizione si coordinano per denunciare e impedire il definanziamento della sanità. Obiettivo condiviso da tutti, a cominciare da Ellie Schlein, ma non ci si è messi d'accordo sugli strumenti per protestare, per incalzare il governo. In ogni caso il punto è mancano 4 miliardi, mancherebbero 4 miliardi. Si lavora a una proposta condivisa delle opposizioni sul tema della sanità. Gli ospedali sono senza fondi. Scrive ancora la stampa, il governo cerca le risorse per finanziare almeno la metà degli interventi chiesti dal ministro della salute Schillaci. Il nodo è quello dei rinnovi contrattuali. Dalla sanità alla sicurezza, sicurezza tagliata, denuncia sempre la stampa di Torino. Siamo. Pagina 8 con Francesco Grignetti, tra polizia e carabinieri mancano 30.000 unità, turni massacranti, pattugliamenti impossibili, così il controllo del territorio ce lo sogniamo. Teo Luzzi, comandante generale dei carabinieri, dice che il saldo negativo condiziona in particolare le stazioni e le tenenze dei carabinieri, mancano 30.000 unità. L'allarme dei sindacati. La nostra gente non ce la fa più, abbiamo tanti suicidi. Il ministro Piantedosi teme nuovi tagli. A rischio, soprattutto, la figura degli ispettori. Mentre su Libero. Vespa punge Fabio Fazio si toglie i sassolini dalle preziose scarpe Bruno Vespa Fazio è un maestro di contratti come se Vespa non lo fosse comunque il giornalista Vespa sul trasloco del presentatore Fazio di che tempo che fa che va sul 9 dice è andato via per convenienza in Rai non c'è stata alcuna epurazione dice Bruno Vespa e poi ci sono i rosiconi in rivolta contro Rai Radio 1 il nuovo palinsesto L'ex direttore Andrea Vianello ha criticato i conduttori vicini al centro-destra e la coppia Bottura Aprile scherza sui suoi successori. Su Libero c'è anche un'intervista all'ex deputata del Partito Democratico con una lunga militanza a favore dei diritti delle donne e degli omosessuali, Anna Paola Concia. Basta vittimizzare le donne, dice Concia per la quale bisogna superare lo stereotipo per cui gli uomini sono sempre potenziali carnefici sulle ragazze sbagliato limitarne la libertà l'intervista pagina 14 di Libero e con questo abbiamo veramente concluso la nostra rassegna stampa buona prosecuzione di ascolto a tutti tra poco Claudio Borghi Aquilini con la questione del MES, non in diretta e poi prima abbiamo eh, il punto di Pierluigi Magnaschi l'audio video che ci regala il direttore di Italia Oggi
2: È possibile far sapere
1: all'opinione
2: pubblica italiana che cosa è successo? Credo di no. Al G20 di Nuova Delhi, Meloni ha svolto un ruolo di primo piano. Si capisce esattamente dal Wall Street Journal, non dai giornali italiani. Al rientro dall'India, un giornalista che non si vuole sforzare di capire i complessi e difficili problemi del G20 gli fa una domanda che gli era già stata fatta almeno cinque volte la settimana precedente quali sono i rapporti del governo italiano con la UE. Meloni risponde molto pacatamente e documentatamente dicendo che eh, sono, ci sono alcuni problemi aperti, uno è quello della terza rata del PNRR e l'altro è quello della fusione tra Lufthansa e Ita. Il giorno dopo i principali giornali italiani escono con il titolo Siluro della Meloni a Bruxelles. Ma che siluro sì, è se la, rata, la terza rata che deve essere adesso pagata è stata approvata nel giugno scorso e adesso se ne attende solo il pagamento? Ma c'è di più e di peggio. La UE è un ente di grande responsabilità che non può fornire all'opinione pubblica delle informazioni sbagliate. La fusione fra ITA e Lufthansa sta andando avanti in Europa da un anno. Questa fusione non solo è stata imposta all'Italia dalla Unione Europea perché vuole sospendere gli aiuti di Stato. Se una posizione del genere fosse stata assunta negli Stati Uniti, questo ufficio la pagherebbe cara, soprattutto perché ha parlato di società quotate, dando informazioni false. Avete ascoltato?
0: La rassegna stampa